0: Eine neue Saison für hier am Turm, den eishockey podcast rund um alles, was da am Pferdeturm so passiert. Äh, wir sind bei Folge 15 angelangt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, wir freuen uns ähm, und wir können das kurz machen. Ich bin Johannes Abinarius, bekannt als Ave unterm Pferdeturm. Der Mike, der lässt sich wie immer entschuldigen, der ist auf einer berühmten Reise im nee, Moment, da stimmt ja alles gar nicht. Da ist <lacht> jemand mit einem langen Bart. Der sieht aus wie ein Yeti. Offenbar direkt zurückgekommen von den Bermuda-Inseln, wo er für Magenta eine weitere Fortbildung gemacht hat. Meine Damen und Herren, er ist wieder da. Hier ist für euch, für Sie, für die ganze Welt Mike Münkel.
1: Was ist ja Wahnsinn. Das ist schon so lange her, dass ich hier äh, dabei sein durfte. Vielen Dank, Abe Und vielen Dank an die, die mich äh, nicht vermisst haben, sondern eher <lacht> ja, genervt waren von der Magenta-Sport-Reise. Äh, Aber es ist ja Sommerpause. Von so. daher kann man ja auch mal... Vorbei
0: Genau. Nun gibt es natürlich. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Es ist einfach leichter, wenn man das zu zweit hier einfach macht. Und äh, wir dachten uns: Es ist jetzt schon, äh, es ist gar nicht mehr Mai, es ist ja schon fast Ende Juni. Mein Gott, wir müssen uns dringend mal wieder melden. Ähm, die letzte Saison ist vorbei. Der neue Kader steht noch nicht so ganz, also brauchen wir noch nicht wirklich vorauszuschauen auf die neue Saison. Also wollen wir mit euch und unserem Gast ein bisschen zurückschauen. Nun, mit welchem Gast kann man in eine zweite Saison starten von diesem Podcast, äh, mit dem es sich lohnt richtig weiterzugehen zurückzuschauen da kann es aus unserer Sicht eigentlich nur einen geben und ihr sagt völlig zu recht ja Lenny
1: Sotch nein wir sagen aber du, Moment, du musst ja sagen dass einer zu gast ist der eigentlich bei jeder episode zu gast ist das stimmt Vielleicht weiß ja das gar nicht aber das, das stimmt bei jeder episode im intro und im outro
0: Oh, das gibt wahrscheinlich, wahrscheinlich müssen wir das zahlen, <lacht> wenn er das mitkriegt. <lacht> naja gut, also wir möchten äh, ein Gespräch führen über die tiefe Vergangenheit äh, des Eishockeys am Pferdeturm. Wir sind also nicht mehr bei den Indianern, wir sind nur in Teilen bei den Turtles, sondern wirklich beim alten ECH. Liebe aktuelle Podcast-Generation, das ist die Zeit, die ihr nicht kennt, aber von der ich glaube, dass sie die Grundlage gelegt hat für all das, was wir heute erleben. Wir haben zu Gast den Mann, der dabei war und ich glaube, der, der Hauptverantwortlich dafür ist, dass der ECH heute das ist, was er ist. Und damit meine ich nicht knapp bei Kasse, sondern einen Kultclub. Wir begrüßen ganz herzlich Frank den Sülzer. Herzlich willkommen bei Hier okay. am Turm.
2: Ja, herzlichen Dank. Vai, vai, vai. Ihr seid ja gut drauf hier. Ja. ja, wir müssen wirklich lange zurück in die äh, Zeit. Das stimmt, ja. Dann freue du. mich, dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr nochmal an mich gedacht habt hier. Der alte Mann und das Meer. Äh, hallo Ave, hallo Mike. Schön. Ich mache hier gerne mit und äh, schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt. Äh, aber dann, dann sagt doch gleich mal, es geht in die alte Zeit. Wann fängt denn die äh, Pferdeturmzeit bei dir an?
2: Ja, also, pass auf, ich werde ja dieses Jahr 59. Man glaubt es ja nicht, im Kopf bin ich ja Gott sei Dank immer noch 30. Äh, ich bin Baujahr 1964. 1964 ist der Sölzer geboren in Hannover. Mhm. Natürlich, wo? In Kleefeld. Ah. Ich bin ein Kleefelder. Und da war es dann irgendwie ganz klar, äh, wenn du in Kleefeld geboren bist und da wohnst auch, ich habe auch gewohnt, dann gehst du irgendwann ins Eisstadion. Und ich meine... Ich war so zarte 14 Jahre, da war ich das erste Mal im Eisstadion mit ein paar Kumpels vom Schaperplatz. Die Klefelder, die Hannoveraner kennen vielleicht den Schaperplatz und äh, da waren wir als Fans da. Da spielte der ECH in irgendeiner Liga und 800 Zuschauer im Schnitt, alte Musikanlage, aber tolle Stimmung. Und das war so mein erster Besuch im Eisstadion. Vier Jahre und? später allerdings war ich dann schon am Mikro.
0: Ach guck, das ging ja schnell. Das Lass mich kurz, schnell. kurz zurückgucken. 1964, 14 Jahre nach vorne ist 1978. Das wäre dann mein Geburtsjahr. Mhm. Ähm, da sehe ich im Tor Herrn Keck und Herrn Pinne, was haben wir denn? Ein gewisser Sigi Reis. hier. Ja. Ist ja. damals schon über das Eis gekurft. Ja. An, äh, erinnerst du dich also an 800 Leute, ja, und gute Stimmung, ja?
2: Ja, ich erinnere mich an 800 Leute, gute Stimmung. Ich hatte so mit Eishockey, ich war, meine Kumpels, die waren alle, die haben mindestens Fußball gespielt. Und Eishockey war dann auch interessant. Und ich fand die Atmosphäre damals schon einfach, einfach genial. So, Freitagabend dahin. Äh, wir waren ja noch Schüler, wir hatten nicht viel Kohle. Und es kostete damals auch schon Eintritt, natürlich, berechtigterweise, und äh, dann gab es immer die Kinderstunde im äh, letzten Drittel. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Äh, Gerd Hildebrand, wem der Name noch was sagt, der war jahrelang äh, später an der Strafbank, als ich dann am Mikro war. Und Gerd war vorher Ordner und der hat dann zum letzten Drittel immer gesagt, wir haben heute wir haben jetzt Kinderstunde und alle, die hier unter meinem Arm. Und dann hat er den Arm so angewinkelt, alle, die da durchpassen kommen heute als Kinder kostenlos zum letzten Drittel rein. Dann haben wir uns klein gemacht und sind da durchgegangen. Ja, muss ich mal vorstellen. Krass, oder? Aber toll.
0: Ja, unvorstellbar, dass das heute noch passieren würde, aber großartig. Ja. So kann man natürlich Leute auch ins Stadion gewinnen. Wir überlegen immer, wie man heute die neue Generation ins Stadion reinkriegt. Das wäre eine
1: Methode. Ich glaube, die neue Generation weiß auch nicht mal, dass man nach Schlusspfiff die Sitzkissen geworfen hat, ne?
2: Mit der Wahrscheinlich nicht. Die kam aber auch erst später. Also, was wir damals, oje, oh oje, oh Kinders. Ja. Darf ich das erzählen? Ja klar. Bitte. Äh, mein guter Kumpel, auch Frank, auch aus Kleefeld, dessen Vater hat in einer Druckerei oder sowas gearbeitet. Und der konnte Konfetti besorgen, weil das irgendwie als Abfallprodukt da war. Und dann hatten wir eine Phase, eine Saison, da haben wir immer noch. In der Nordkurve als, als Fans haben wir dann säckeweise Konfetti mitgebracht. Ai, 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 Bis dann die Stadionverwaltung sagte, bitte kein Konfetti mehr, weil dieses Zeug kriegst du nicht mehr weg. Du kriegst Konfetti nicht mehr weg. Wir haben es dann auch eingesehen. Wir waren, wir, waren ja, wir waren zwar jugendlich, aber wir waren ja auch lieb und brav. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Und wir kamen natürlich kostenlos säckeweise und ich rede von blauen Müllsäcken. <lacht>
1: was, 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 was mich interessiert, ist ja ähm, Kult am Pferdeturm, ist sind natürlich auch die Wunderkerzen. Äh, hast du die damals mit eingeführt oder gab
2: es sie schon? Boah, das ist eine verdammte. Nee, also ich habe Wunderkerzen habe ich nicht eingeführt. Wenn, dann haben das die Fans eingeführt. Oder äh, ich habe ja, wenn jemand irgendwas am Pferdeturm eingeführt hat, dann kann es auch durchaus Herbert Müllerchen gewesen sein. <lacht> Herbie hat sehr viel eingeführt und hat da sehr gute Ideen. Nein, keine Ahnung, aber es war natürlich immer möglich, weil äh, der gute alte Pferdeturm ja eben dieses halboffene Stadion ist. Also war überhaupt gar kein Problem, da pyrotechnisch was zu machen. Du durftest ja auch rauchen im Stadion. Und äh, Aber frag mich bitte nicht. Aber die waren natürlich hinterher dann eindrucksvoll. Ne? Also ich, wir hatten aber doch, nee, ich glaube, wir hatten auch schon Wunderkerzen, auch als Fans. Wir haben dann schon mal welche mitgebracht. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Die gab es ja damals auch an jedem Kiosk. Früher gab es ja noch Kioske. Mhm. Äh, äh, wie, wie viele Kioske es in Kleefeld gab ist ja unglaublich, gibt es ja heute alles nicht mehr. Es gab Kneipen, es gab Kioske und da hast du da bei, bei bei Tante Leni hast du auch immer diese Wunderkerzen und die waren ja gar nicht so teuer, so ein Pack Wunderkerzen, irgendwie 50 Pfennig für die Jüngeren unter uns, das ist die Währung, als ich jung war, da muss man ja sagen heutzutage und, und dann hast du dir so ein paar Dinger mitgebracht. aber, aber, ich glaube, so richtig mit den Wunderkerzen kam es erst auf, als wir das Licht ausgemacht haben. Und das war dann schon die Zeit, wo ich dann Sprecher war, weil das Licht ausmachen, das habe ich erfunden.
1: Ja, da hat wahrscheinlich auch jeder irgendwie Angst vorgehabt, weil man dachte, das geht nicht wieder an, oder?
2: Ja, es gab heiße Diskussionen mit der Stadionverwaltung und mit allen, die meinten, sie hätten da Ahnung von der Technik. <lacht> Aber wie das in einem Verein so ist, wir haben es ja hingekriegt hinterher. Nein, das Ding, da waren früher, ich, heute habt ihr die ja nicht mehr, ihr habt ja heute LED, ne? Ja. ja. Da ja heute LED drin. Okay, so früher waren da so Quarzglühlampen oder wie die heißen.
1: Ja, die, die kennen wir auch noch. Also,
2: die kennt ihr auch noch, ja. die haben halt so ein spezielles Gas da drin und äh, die müssen halt eine Viertelstunde abkühlen, bevor du die wieder einschalten kannst und darfst. Ja. So, und dann habe ich mir aber mal ausgerechnet, da fuhr Rudi dann mit der Zamboni aufs Eis und wunderbar, ich sah Rudi, da fährst du ein bisschen langsamer und bis das alles fertig ist und so, eine Viertelstunde, passt doch. Ne? Wir wollen es ja zum einen auf Dunkel haben und dann habe ich Iris Pohlmeier, sagt euch auch bestimmt was, auch ein, ein Urgestein am Pferdeturm. Uh, Iris hat aus. oben die Zeitnahme gemacht. Ich glaube, sie hat auch einen Schiedsrichterschein. Peter Pohlmeier hat oben bei Herbie in einer Kneipe gearbeitet. <lacht> hat schön. heute ein eigenes Restaurant. Die haben dann, wo wollte ich jetzt hin?
0: Die das Lampen Licht aus.
2: Lampen. Die Lampen Licht aus, genau. Die haben das dann so, wir haben das dann so getaktet, wir also probieren das ja mal aus, wir probieren es mal aus und haben es dann so getaktet, dass es hinhaut. Und wir hatten das Glück, sonst wäre das gar nicht gegangen, dass über den Ausgängen zum Hang runter dann, da waren ja normale Neonröhren ja, die gibt's und Notlichter und so weiter. Das muss ja auch sein. So, die blieben natürlich an, weil du kannst natürlich nicht die ganze Butze dunkel machen. Obwohl, okay. das hatten wir das einmal. Mal. Stromausfall, das war sehr interessant. Können, wir nachher, noch, können wir nachher noch drüber schnacken. Und, aber dann, und dann ging es. Weil ich wollte das Licht aushaben und ich wollte buntes Licht anhaben. Und äh, was ihr heute da habt da könnt ihr euch ja da könnt ihr euch ja drei Becher Sahne drauf lecken das ist ja so <lacht> äh, ist ja, ähm, also früher damals <lacht> da haben wir ja noch das war ja alles analog da war nichts mit LED ich habe dann beim beim damaligen Vorstand bei Wedler habe ich dann äh, die neue Lautsprecheranlage durchgesetzt ah. die da dringend rein musste dann hatten wir die und dann habe ich auch gleich gesagt brauchen wir noch buntes Licht und äh, vielleicht kennt ihr das noch außer Eventtechnik äh, Ihr seid ja auch ein bisschen bewandert. Äh, früher gab es halt diese paar 56-Scheinwerfer. Das waren richtige wow. Glühlampen. Ja. Da war nichts ja. mit LED.
1: Ja, ja, die, äh, so,
2: die hast du so reingesteckt in so ein Keramik. Äh, in so ein Gehäuse, genau. Und da konntest du einen Farbfilter vormachen. Genau. <lacht> Und da hat aber auch eine Lampe, hat aber auch mal eben 500 Watt gezogen, um überhaupt da auf dem Eis irgendwas zu projizieren. Äh, so, ne? und dann hast du da, wir haben zwei Bars gehabt mit jeweils sechs Scheinwerfern auf jeder Seite, 6, 12, 24, 24 mal 500 Watt, da, bei den heutigen Strompreisen, du, da, da, da dreht aber da einer am Rad, ne? also das war schon. Ich glaube, deswegen, die,
1: deswegen ist Familie Griebler auch äh, so froh, dass die jetzt LED unter der Decke haben, ja das, glaube das ich.
2: war zwar eine Investition, aber was hat er da, 160.000 Euro bezahlt, ja.
1: ja. Ja, ja, das kostet ja. schon, aber ich denke mal, im Nachhinein rechnet sich das dann. Ne? Und,
2: und ich, habe, ich habe neulich noch dran gedacht, auch hier an unsere, an unsere persönliche Begegnung, mhm. und weil ihr mir die Einladung geschickt habt, habe ich darüber nachgedacht und habe mal so ein bisschen bei YouTube rumgeguckt äh, <lacht> und habe mal die aktuelle Einlaufshow von den Kölner, Kölner Haien auf YouTube gesehen. <lacht> ja, habt ihr die, die schon mal gesehen.
1: Ja, hey, hey. ja, die haben ja den, die haben ja den äh, Projektor unter der Decke. und äh, Was geht
2: denn aus. da ab inzwischen? Ja, das war, das war früher natürlich technisch nicht möglich.
1: Ja, da lege ich dir die von den Eisbären Berlin äh, äh, sehr ans Herz. Gehen wir dann auch noch an,
2: ja. Das also, das richtig. Geht schon richtig was. Und wir mussten halt damals mit den Mitteln klarkommen. Ich musste das ja auch alles irgendwie, die mussten ja die Kohle rankriegen. Das kostete ja auch alles ein bisschen. Aber andererseits, Gott sei Dank, haben sie es eingesehen. Und seitdem wir die neue Lautsprecheranlage hatten, da, was habe ich mal geschrieben auf meiner Webseite? Da konnte ich endlich die Symbiose zwischen Sülzer, Wunderkerzen, Fans und Musik, das war so, ne, da konnte ich was machen. Ich hatte dann damals auch schon CD-Player, eigene mitgebracht, muss man sich auch vorstellen, eigene CD-Player mitgebracht zu so jedem im Spiel. Sauber. Ah, und dann äh, zwei Stück. Und eine und eine Jingle-Maschine von Denon auf minidisc basis
1: ah. Wenn ihr noch kennt,
2: Minidisc. Ja, tatsächlich. Hat sich ja. auch
1: nie durchgesetzt, ne? aber aber,
2: Ja, aber war saugeil damals und hatte fünf Hotstart-Tasten und war natürlich perfekt. Du hattest die fünf wichtigsten Dinge, hattest du anliegen, ja. und dann konnte die Post abgehen.
1: Ne? So. Ich erinnere mich daran an meine Zeit als Rekommandeur.
2: Ach ja, jetzt noch dabei sein hier. <lacht> auch. Ja, ja. Ja, genau.
1: ja genau, da hatten wir das auch. Also es ist schon Und du hast ja damals noch nicht oben im Turm gesessen, ne? du warst ja unten an der Strafbank
2: genau, gestanden. Ich, ja, die wollten mich, also also ich bin dann, wie gesagt, vier Jahre, fünf Jahre Fan in der Nordkurve gewesen mit meinen Jungs und irgendwann hatte ich eine andere Clique und die sind aber auch immer zum Eishockey und ähm, Irgendwann kam die andere Klicke eigentlich an und, Mensch, du hast doch so eine geile Stimme, weil ich habe damals schon so ein bisschen äh, Radio gemacht. Ich habe einen eingebrochen. aber nicht bei Awe seiner Firma. Ich habe äh, dann im, äh, im Radio MHH, Krankenhaus ja, natürlich. Ja. Krankenhausradio in der Medizinischen Hochschule Hannover. Äh, hört sich erstmal witzig an, aber... Ähm, dieser kleine charmante Verein war so gut bestückt mit Vereinsmitgliedern, die so viele kamen aus dem professionellen Broadcast-Bereich. Das war einfach ein Vorteil, weil wir hatten zum Beispiel einen riesen Mischpult von Polygramm unten stehen. Da kommt man ja auch nur ran, wenn man Kontakte hat. Wir haben drei alte Telefunken, aber arbeitet ja beim Ende her, aber kennt sie gar nicht mehr wahrscheinlich. Ne? Die alten T10, die richtig großen Studiobandmaschinen mit den Bobbys.
0: Wir haben die, glaube ich, bei uns noch rumstehen. Ich du bin in einer möglichen ja. Situation. Ähm, wir können die also noch abspielen. Wir haben auch Personal, die das dann können und, die und <lacht> damit digitalisieren. Ich bin ja, da komplett raus. <lacht> ich bin die Generation, die wirklich im Digitalen angefangen hat. Ja, ab Zeit lang. Ja.
2: Und du, mal so unter uns, ne, hört ja keiner zu. Ähm, wenn da mal eine Maschine, äh, wenn die mal raus muss, dann sag Bescheid. Komm ich sofort mit dem Bus rum, die hole ich ab. Ich, ich meine unglaublich, nicht gern. unglaublich geile, ihr merkt schon, ich bin ein analoges Kind, unglaublich geile Maschinen. Also für die Ewigkeit gebaut, eine Tonqualität ist der Hammer. Gut, aber das nur am Rande. Und über diese Geschichte wussten meine Jungs natürlich hier, der macht da schon so ein bisschen was mit Mikrofon. Ich habe dann auch zu Hause angefangen, Radio Kleefeld produziert auf Kassette. Ja, für die Jüngeren unter uns bitte mal googeln, Kompaktkassette, dann seht ihr, was das ist. Das ist ein <lacht> kleines Tonband. Und äh, wollte mal andere Stimmen mit drauf haben. Und da mussten meine Jungs natürlich mit herhalten. Dann haben wir da irgendwie so komische Jingles produziert. Und was war so Heidenspaß? Man hatte ja damals Zeit als Schüler. Ja. Und so kam das. Und dann kamen irgendwann die Jungs zu mir. Mensch, warum machst du das hier eigentlich? Und ich Sag, da unten steht doch einer, der das macht. Ja, aber du kannst doch mal... Und wir haben mal mit der Stadionverwaltung gesprochen. So ging das los. Naja, mhm. ah und dann war ich, und das war damals äh, Ingrid Stieve. Ingrid hat das ja ganz lange gemacht. Mhm. Und dann bin ich mal hin und dann bin ich auch zu meinem Vorgänger mal hin, habe mich da freundlich und nett vorgestellt. Hans Schuldkamp war das. Und Hans hat das äh, sehr gut, sehr professionell, sehr sachlich gemacht. Das war halt damals so. Also, ihr müsst euch <lacht> alle mal vorstellen: äh, der Eismeister ist fertig mit der Zamboni. Äh, alle kommen aufs Eis. Alle zusammen. Schiedsrichter, Gäste, eigene Mannschaft. Oh. Oh, und dann geht's los. So, ja. das Licht bleibt an. Äh, fürchterlich. <lacht> Keine Musik, nur Ansagen. Die hat er aber sehr gut gemacht. Sans hat eine ganz, ganz tolle akzentuierte Aussprache gehabt. Also ich bin mal irgendwann früher nach Hause und habe den, ich weiß nicht, irgendwo an der Tickstraße habe ich den noch einwandfrei verstanden mit der alten Beschallungsanlage. Das war schon krass. Ja. Mhm. Naja, und dann habe ich ihm, und dann sah und der war ganz froh eigentlich. Er sagte, ja Mensch, du kannst ja hier mal mit reinriechen und dann könnte ich ja endlich mal in der Drittelpause eine Bratwurst essen. Ah. Ihr kennt das vielleicht auch, das Leid des Sprechers, wenn man alleine ja. ist dann hast du nämlich vier Stunden am Stück und kommst nicht weg. Der Fan holt sich das Bier am Bierstand und du kommst nicht weg, weil du hast noch irgendwelche Werbedurchsagen oder was weiß ich auch immer. Die Musik soll weiterlaufen und so weiter und so weiter. Und Hans stand, um jetzt mal wieder aufs Thema zu kommen, stand damals auch an einer Strafbank. Warum auch immer, weiß ich nicht. Und ein Jahr später kam Hans dann nicht mehr und dann stand ich an der Strafbank da alleine. Warum hm. auch immer. Aber ich stand an der Strafbank und der Vorteil ist, euch muss ich das nicht wissen, äh, erklären, ihr seid, ihr seid Profis, man hört sich einfach, man muss sich selber hören, man ja. muss sich kontrollieren und äh, da bringt auch oben auf der Kabine so ein Monitorlautsprecher oder so, das bringt nichts, ich brauche diese ganze Atmosphäre, weil ich will auch die Fans hören, ich will wissen, in welcher Ecke kuschelt ist, wo ist irgendwas, wo fängt irgendwer an zu trommeln oder zu singen weil dann kann ich mir nämlich den Gag mit der Mucke einfahren, ersparen. Denn die Fans haben Vorrang. Das war so die ganze Mimik. Und deswegen blieb ich da und wollte da auch nie weg. Und wir haben dann die neue Lautsprecher- und Discoanlage auch so konfiguriert, dass eben äh, nicht nur neue Lautsprecher reinkamen, sondern dass auch von unten von der Strafbank aus bedient werden konnte. Aha. Da gibt es übrigens noch, Entschuldigung, da gibt es übrigens noch ein Video, das muss ich auch ansprechen, äh, für alle jüngeren ECH-Fans und Faninnen, wenn ihr da nun gar nichts bei wisst und das noch nie gesehen habt, googelt mal bitte ähm, YouTube, äh, wie heißt der Beitrag vom Bier Die, die Wunderkerzen brennen niemals ab. Das hört sich denn so an? <lacht> und hier ist die Nummer 1 in Niedersachsen, hier ist die Mannschaft vom EC Hannover! Ah!
1: Ich kriege Pelle. Ja, Gänsehaut. Das kriege ich tatsächlich auch. Also die Nummer 1 von Niedersachsen. So nennt man einfach den Podcast hier. Das ist auch eine gute
2: Idee. Ja. Mhm. Und dann, ich bin fertig. Aber, und da kann man noch mal so ein bisschen, da sieht man mich mit Haupthaar. Ja, ja schön. In meiner, in meiner geilsten Jacke, die ich je besessen habe. Schick ein Trainingsanzug sowas. Nein, das war kein Trainingsanzug. Das war... Das war die, also eine Poppersjacke oder irgendwie oder sollte eine werden. Ich habe keine Ahnung. Es war egal. Wir haben gewonnen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, und man sieht noch so ein bisschen die Technik da. Das Mischpult ist da eingebaut und die die Jungs von 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 äh denn gemacht von Fleischhauer, die haben damals die Anlage, auch eine Firma in Hannover. Das ist richtig, aber
1: man muss, man, man muss auch sagen, man sieht es denn, wenn man ein bisschen weiter guckt, wo das Tor fällt, dann musst du zweimal auf den Play-Button drücken. Da geht es nicht sofort an. Das sind die Feinheiten, worauf ich geachtet habe. Das ist so damals so eine also, Tücken.
2: Hast du so Tücken, ne? hast aber nicht verwechselt mit den zwei Mikros, die da dr dran hängen, ne? nein, nicht, nee, Hast du dich nee. gefragt, warum da zwei Mikros dranhängen? Ja, wahrscheinlich, da war ein, eins ein, war ja Funk, ne? Ja, ein, 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 der, der NDR, Herr Biereiche, wollte ja Bier wollt auch einen vernünftigen Ton von mir haben. ah so, haben ja, dann, ja. Haben Wir haben einfach ein zweites Mikro mit dran geklemmt, also übereinander getaped. Jetzt hast, du,
1: jetzt hast du schon so schön gesagt, aber du, du sagst Bescheid, wenn ich dich abwürge, ne? aber äh, jetzt hast du so schön gesagt, ich bekomme Entenpelle. Äh, jetzt ist das ja nun wirklich schon ellenlange her. Ich fand damals dein, dein, dein kurzes Comeback hier bei diesem, äh, bei diesem 100, 120-Jahr-Spiel oder was das war.
2: 100, 100 Years of Hockey. 100
1: Years of Hockey. Äh, ist natürlich, ich fand dein Comeback so ein bisschen untergegangen, weil natürlich alle auf das Eis eher so auf die Spieler geguckt haben. Völlig korrekt, völlig ich,
2: richtig. Und ich war ja auch Kaiser, du erinnerst dich. Da hat das Harry, was echt? wir da oben getrunken haben, auch nichts mehr gemacht. <lacht> weil, ich, weil ich dödel, weil ich dödel äh, für alle, die mich da noch äh, für hassen. Die Stimme kam gar nicht mehr rüber. Äh, Ein Tag vorher haben wir schon große Begrüßung gefeiert, natürlich. Ich ja. war ja schon vorher am Pferdeturm. Und äh, wir saßen oben bei, bei Grieblas und hatten das Fenster offen. Das war der Fehler. Und ich saß da ziemlich am Fenster. Und das Bier floss in Strömen und naja, ne? Ja, passiert. passiert. Ja. Aber ja, normalerweise mal, nicht, aber.
1: Aber worauf ich hinaus will, passiert das ja. öfters, dass du so an diese an diese Zeiten nochmal zurückdenkst, wo du dann so Endpelle kippst? Ist, ja. ist, ist das so oft präsent noch oder denkst du schon, ist das, ist das gestrichen?
2: eigentlich? Also ich habe es 13 Jahre gemacht. Das ist eine verdammt lange Zeit. So, dann war es die Jugend. Ich habe ja später mal bei Radio 21 gearbeitet und meint, Programmchef hat immer gesagt: Willst du deine Hörer glücklich machen, dann spiel die Musik aus deren Jugend. So und alles, was du so einer Jugend, das war so, ne, also, wann habe ich denn, wie alt war ich denn wirklich nun? Ich glaube, mit 19 bin ich da eingestiegen als Sprecher. So und äh, natürlich, da erinnert man sich immer wieder gerne dran. Also, ein paar Kontakte sind ja auch noch da. Ein paar Leutchen sind leider schon verstorben, ein paar leben aber noch. Ab und an hat man mal Kontakt. Ich habe zum Beispiel über Facebook manchmal noch Kontakt zu Martin Fleming. Martin Fleming, ja. der, der macht jetzt ganz groß beim EC Bad Nauheim da mit seinen Kiddies irgendwie finde ich auch gut. Martin der war schon ein ganz, ganz kleiner Ort, Kerl. Dann. Und das war früher auch, das war meine meine Familie. Das war wirklich so, und das war nicht nur für mich, ich glaube auch für ganz viele andere, die da so im Umfeld, war das, war das eine, eine Familie, eine Eishockeyfamilie, kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen. Ganz viele, auch von den Betreuern, kamen aus Kleefeld. Walter Schmuck kam aus äh, Rocky, Rocky wohnt, glaube ich, immer noch in Kleefeld. Der wohnte immer noch, wird er wahrscheinlich. Ja, äh, so, und, und äh, meine erste eigene Wohnung hatte ich bei Walter Schmuck im Haus. So. <lacht> Wir hatten damals einen Manager, der hieß Jürgen Beensen, der rief mich an. Ich hatte schon ein Telefon, ich hatte kein Handy, ich hatte kein Smartphone, Er hatte ein Telefon mit Wählscheibe, tatsächlich mit Wählscheibe oder war schon Taste, egal. Und sagte, ich habe hier einen Spieler, der soll dir mal ein Wochenende Probe spielen. Sülzer, du hast doch jetzt eine eigene Wohnung, du wohnst doch alleine, den können wir doch mal zwei Nächte bei dir unterbringen. Ein Hotel für den ist mir zu teuer, sagt der Pinsel. <lacht> da musst du dir mal vorstellen. So, und dann war Martin Fleming zwei Nächte bei mir. So, und schreibt immer auf Facebook, mein erster Herbergsvater. Sülzer war mein erster Herbergsvater, ja. So Und es war, es war irgendwo Family. Und, und auch der, ganz, der ganze Nachwuchsbereich ich war ja dann, du warst ja, du warst ja äh, nicht nur zum, zum Hockey da, du warst dann da, du, ich habe 300 Meter vom Eisstadion weggewohnt. Da war ich in der Woche bei Müllerchen in der Kneipe. Die hatte ich auch in der Woche auf. Hm. Und da hattest du einen verdammt kurzen Nachhauseweg. Brauchst kein Taxi, Nein, gar nichts, kannst du schön fünf Gilde trinken. Und dann gehst du beruhigt ins Bett. Ja? Und da hat man einfach Dinge erlebt, Sachen erlebt. Das ist unglaublich. Ja? Ein, ein Abend, Eishockey. Training vom Nachwuchs, Bambini, keine Ahnung, irgendwie. Und Herbie wollte schon, also Müllerchen, wollte eigentlich schon Feierabend machen. Plötzlich kommen 20 eishockey hoch und wollen noch einen Kakao haben. So, und Müllerchen, Geschäftsmann, wie er ist, macht das natürlich. Und dann war da halt noch eine Stunde Aktion in der Bude. So, und dann waren, da durfte man noch rauchen oben, dann waren die Aschenbecher mal voll. Und dann bin ich einfach aufgestanden, weil ich ja gesehen habe, wie er am wuseln war. Und habe einfach mal die Aschenbecher ausgeleert und dann war ich schon am Tisch und dann, ach Sülzer, bring uns doch nochmal drei Bier. <lacht> Ging das so ineinander über, ja das ist doch, das ist doch Family. Und was hat ja. Müllerchen hinterher gemacht? Den Abend hat mein Deckel im Papierkorb geschmissen und gesagt, alles in Ordnung. Aber das, das, das,
1: das ist, glaube ich, auch das. Vielleicht kann das aber auch nochmal bestätigen. Das ist ja auch das, was du, was du äh, projizierst, ähm Quasi, wenn man sich das das Video ECH Intim anschaut oder wenn man sich die CD Eishockeyfieber anhört, wo ja viele Konversationen mit äh, mit Spielern und Trainern halt auch drin sind und Betreuern, dass das einfach so so familiär wirkt. Ne? Das ist ja. glaube ich, was man einfach nicht das kann man nicht zusammenkaufen. Ne? Aber, halt, ja. aber aber kennt die Stücke ja auch. Ich weiß nicht, ja, wie klar. du das siehst, aber
0: ja, ab, absolut. Ich, ich habe so den Eindruck, unter der unter der Sülzer Ägide ist der Pferdeturm sowas wie Heimat geworden für ganz viele. Und wann immer ich meinetwegen die eishockey Fieber CD höre, die ich äh, hier durchaus äh, nicht unmittelbar neben mir, aber die ist hinten im Schrank neben sehr wenigen anderen CDs, die äh, griffbereit sind. Um, weil das ein Stück Heimat ist. Weil ich das wahnsinnig gerne höre, was damals gelaufen ist, weil ich den Eindruck habe, es ist immer noch die Grundlage für das, was heute so ist. Und wenn ich den Sülzer da höre, wie er da ins Mikrofon reinschreit und wenn ich dann die Fans höre, wie sie da ihre Sachen singen und dann die, die drei Musketiere und Radio Kleefeld und diese ganzen Jingles, die dabei sind, um, das finde ich wunderbar. Das wird mir total warm ums Herz. Also da sind wir beim Thema Entenpelle irgendwie. Und ich weiß, wenn ich über diese Eiswirkig-Fieber-CD ganz kurz noch ausführen ja. darf. Um, ich bin neulich... Uh, mit einer alten Kollegin von mir ins Gespräch gekommen. Wir sind irgendwie auf diese CD gekommen und sie sagte, ihr Mann würde das so wahnsinnig gerne haben, aber er kommt nicht mehr ran an diese CD. Und dann habe ich ihr die CD halt organisiert. Sie sagt, und der lag unter dem Weihnachtsbaum, der hatte Tränen in den Augen. Ja. Weil er es ihn an diese Zeit erinnert, vielleicht auch natürlich die Jugendzeit. Ne? Wir sind auch irgendwie in unserer Jugendzeit mit dir, Sülzer, quasi groß geworden, Ja, der ähm, da, das weckt ganz viel Erinnerung und Emotionen und eben positive Emotionen
2: ja, ja, toll also es, es, war, ne, es war eine krasse times changing irgendwann natürlich, aber das war eben eine krasse Zeit, ist es richtig diese familiäre Atmosphäre ähm das Umfeld schon. Also von, von allen, die da im Eisstadion irgendwie, irgendwie gewuselt haben, die, die Eltern, da haben die Kinder ja auch irgendwas gemacht. Also entweder haben die in irgendeiner Nachwuchsmannschaft gespielt. Hm. Äh, Familie Zantop, äh, Sebastian und äh, Sebastian und äh, oh, wie heißt er denn noch? Ähm, das piept hier. Sebastian und äh, komme ich gleich drauf. Hm. Die sind dann, die, die waren im Verein, aber sind dann Schiedsrichter geworden. Hm. Äh, man hat sich öfter getroffen, nicht nur zu den Spielen der ersten Mannschaft. Äh, es, gab, ähm, es gab die Ice Hockey, dann die übrigens, die haben dann glaube ich mit den mit den Sitzkissen angefangen. Ja. Und zwar war das ja eine Aktion ähm, Sitzkissen für eine Mark, mhm. um damit und mit den Einnahmen, die gingen aber an den Nachwuchs, ja. weil Nachwuchs kostet ja auch Geld. Und sowas ist toll. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Dieter Evers hatte die Idee. ja der die Papa von Tina. Der, der War der Papa von, von, auch leider tot, war der Papa von Tina Evers, die später Nationalspielerin geworden ist, genau. Ja. Und, und ich war immer dabei und wir haben mit Dieter oben in der Kneipe bei Müllerchen gesessen und ich sage, hier, ich, 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 ich power das, dass die Leute die Sitzkissen kaufen. Ich sage, nur lass uns noch mal irgendwie ein paar schöne Sprüche entwickeln. Und Dieter Evers war hervorragend im Sprüche entwickeln. Wenn der zwei Enzi angetrunken hat, dann ging es los. Und am nächsten Tag hatte ich äh, fünf Zettel in der Tasche, bis er ja diese kleinen Kneipenblöcke von Gilde Pesner, wo man normalerweise die Rechnung draufschreibt. Ne? Kennt ihr die? Ja, ja. Klar. ja, ja. So, und dann die ersten zweieinhalb konnte ich noch lesen, was ich da geschrieben habe. <lacht> Und Gott sei Dank, und Gott sei Dank, einen konnten wir lesen und den habe ich dann noch immer öfter eingesetzt. Du kannst hier locker überwintern, hast du ein Kissen unterm Hintern. <lacht> ne? Und mit diesen Sprüchen haben wir dann die Sitzkissen an den Mann und an die Frau gebracht. Und das war einfach, einfach gut. Und jedem Fan war auch klar, der Nachwuchs kostet Geld und die war noch immer bereit, da so ein... Scheiß ist es ja nicht, so, so solche Aktionen mitzumachen und zu unterstützen. Die Eishockey-Eltern haben, haben Waffeln verkauft im Stadion. so mhm. Die Gastronomierechte lagen bei Herbie. Aber der war ja selbst Eishockeyvater, weil seine Tochter Eiskunstlauf gemacht hat und weil sein Sohn Eishockey gespielt hat. Klar. Der hat immer gesagt, macht, macht. Ne? Also mhm. das ist so. Dann auch noch so ein Thema, was ich überhaupt nicht kann. Und deswegen bin ich auch nie Stadionsprecher beim großen Fußball geworden. Mhm. Also ich sage jetzt mal so Bundesliga, Zweite Liga, ne? ist ja so rasen, rasen, mhm. richtig das normale Fußball.
0: Ich habe keine Ahnung, was du Warst meinst. Warst du
2: Arminia, ne? <lacht> ja, Arminia war Oberliga und Arminia waren 400 Rentner und die haben sich gefreut, dass ich endlich zu verstehen bin, weil ich denen eine Anlage verkauft habe und dass es schöne Musik gab. Und als Einmarsch gab es äh, den lustigen Hannoveraner. <lacht> Da musstest du noch aufpassen, dass da nicht einer von denen noch aufsteht und grüßt. auch es mal ganz vorsichtig zu sagen. Mhm. Ne? Aber nee, das kannten die und das war, das war auch okay. Aber sonst äh, bei uns in diesen 13 Jahren, wo ich das gemacht habe, wann gab es denn da mal eine Ausschreitung oder sowas? Nix. Mhm. Gar nichts. Also das habe selbst ich nicht erlebt. Ja. So. Äh, und das war immer das Geile für mich. Ich kann es ja heute sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wenn da ein Zwei Linienpass gelaufen ist. Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Da ist der Schiedsrichter für zuständig, nicht ich. Ja. So, und seine Linienrichter. Ich bin für die Stimmung zuständig. Ich bin für die ordnungsgemäße Ansage. Ich bin der Sprachrohr des Schiedsrichters. So stand es, glaube ich, damals im Regelbuch.
0: Mhm.
2: Und, und für Stimmung und Tore und Action. So. Aber ich, ich würde nie auf die Idee kommen. Ähm, Gäste zu beleidigen, Schiedsrichter zu beleidigen, sowas das, und das gab es damals nicht. Nein, es gab Schiedsrichter, die haben nach dem Spiel bei Müllerchen auf dem Kneipentisch getanzt. Ja. Genau, das müsst ihr euch mal überlegen. Ich nenne keinen Namen, aber mit, mit Regelmäßigkeit. Also, äh, und das ist und das ist einfach geil. Also es war einmal der Ezehane-Familie und dann auch so ein bisschen hast du auch gemerkt, so, es war auch Eishockey-Familie. Ne? Der die Schiris
1: versucht Holz für den Winter
2: Ja, die Schiris wussten das doch aber äh, sie wussten auch, dass sie in Hannover gut behandelt werden und, und einige kamen auch aus dem Umkreis oder so von gar nicht so weit weg Ja, das ist einfach toll gewesen und das, das hat mir immer den Spaß gemacht hm. und dazu noch das schnelle Spiel, die Tore, die Action und natürlich, wenn man dann entwickelt hat, die Tormusik das macht natürlich auch Spaß wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt, man drückt das Knöpfchen und dann kommt der Konkorn und dann geht natürlich die Post ab, wenn alle jubeln oder auch äh, Entschuldigung. Die, äh, die Geschichte, die wir dann hinterher entwickelt haben mit, Sie sind der Meinung, das war Spitze. Mhm. Das waren übrigens zwei Fans, die sind zu mir an den Sprechertisch gekommen in einer Drittelpause. Söder, das heißt, können wir dich mal kurz stören? Ich sage aber ganz kurz, ja, pass auf, hier hast du erstmal ein Bier. Mhm. So. Und dann, ja, wir haben dir was geschrieben, wenn du mal Zeit hast, kannst du mal durchlesen. Dann geben die mir einen Briefumschlag. Ich sage, was ist das jetzt hier? Parteispende. Nein, nein, lies dir meine Ruhe durch. Und dann habe ich aber tatsächlich erst nach dem Spiel mir das Ding mal aufgemacht. Und dann stand da drin, lieber Sülzer, wir finden das große Klasse, wie du das hier machst. Wir haben eine Idee. Was hältst du denn davon? Nach jedem Tor vom ECH frei nach Hens in Rosenthal, sie sind der Meinung, das war spitze haben die Fans vorgeschlagen. Ich also,
1: denke ich. Da, da würde ich, das, da das ja immer noch Bestand hat und ja. auch alte Fans auch noch hören, also wenn ihr das hört, wenn ihr das wart und es euch noch gibt und ihr dabei ja. seid, bitte einfach mal melden an info.at hier am ja. <lacht> naja,
2: ja. und so, und so hat sich das ergänzt, also es kam, es kam nicht alles irgendwie von mir, es kam vieles von mir, ich habe mir auch mit meinem, mit meinem Kumpel Michael sechs Wochen vor Saisonbeginn zu Hause einen Kopf gemacht, welche Musik nimmst du, was machst du diese Saison. Und mein Kumpel Michael war echt so ein verrückter Plattensammler. Damals gab es noch schallerei platten hm. Also das sind diese schwarzen, runden Scheiben, bitte mal googeln. Für die Jüngeren, man muss Gut es ja einfach sagen. <lacht> und und Maxi-Version. Und da, und Michael ist zum Beispiel der Mann, der Rofo mitgebracht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, auch den gibt es ja noch. Ja, haben ja sehr Grund
2: das haben War wahrscheinlich gut. Ne?
1: <lacht> viele sagen ja immer so 80er-Jahre-Autoscooter-Musik, ja, aber äh, ja. den sind wir auch nicht. Es gab ja damals Bestreben, wo wir angefangen haben, mach doch mal den Rufus weg. Also ich selber ja. habe da, äh, wo ich mit Scholle erst angefangen habe, dann sehr, sehr große Skrupel. gehabt, habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil das Ding ist ja eigentlich auch heilig hier. Also, ja. Den, den, den gibt es ja auch immer noch. Also von ja. daher ist es auch ganz gut so, dass den keiner... Da hättest du schon gleich den ersten Shitstorm gehabt. <lacht> das ja. ist äh, äh, das Stück Tradition, was den Turm ja auch noch so ein bisschen, bisschen äh, zusammenhält. Ne? Aber ich würde.
2: So, das ist so, wie die, wie die, wie die, wie die Eishockey-Leute in Wolfsburg mal -a -a dong rausgeholt haben aus der Kiste. Das nimmt heute der VfL Wolfsburg als tor -Musik. Das haben sie sich vom Eishockey abgeguckt. Die, so ist ganz klar die
1: Scorpions haben sie ja auch.
2: <lacht> okay. Ja, also man muss da immer gucken und Michael und ich, wir saßen dann halt tatsächlich wirklich sechs Wochen vorher und er hat seine neuest, neu, neuesten Maxi-Singles, die er erworben hat, mal mitgebracht und äh, auf meinem guten Dual-Plattenspieler haben wir dann <lacht> abends abgehört und weg, nee, ist nichts weg und dann kam Rofo und ich sage so. Alles andere kannst du einpacken, das ist es. Das ist es als Einlaufmusik. Aber du hast ja noch
1: hier auch so einer Rollenschuh-Disco das Intro davor gesetzt.
2: Ich weiß nicht, wie der
1: Song hieß, aber.
2: Irgendwie ein bisschen aufgepeppt. Was habe ich denn Nee, also der richtige Einlauf von mir ist mit Zurück in die Zukunft. Ach so. Deswegen hattest du den gemacht bei 100 Jahren.
1: Eishockey-Fieber ist ja dieses Ladies and Gentlemen. The ja. Genau. To begin
2: ja. Okay, das ist noch so ein Jingle von so einer American DJ Jingle CD. No. Ja, no. ein bisschen aufpeppen darf man ja noch. <lacht> <lacht> wenn wenn nur Rofo gleich kommt, nein, ein bisschen, ein bisschen, also, da muss ich euch doch nicht erklären, ein bisschen. Nein. Ne? Das ist. Äh, und du hattest damals ja noch die Zeit. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, auch ähm, als ich dann ähm, mit euch da, äh, gut diese 100 Years of Hockey. Äh, da hatten wir ja, da, das war ja eine Eigenveranstaltung, da hatten wir ja, konnten wir ja machen, was wir wollten so ungefähr. Aber ich habe es dann so im, im Laufe der Zeit gesehen, nach meiner Zeit, dass es auch alles äh, schneller geworden ist beim Eishockey. Die Wechsel sind schneller geworden, das für früher war das, boah, so. da hat du so 30, da so wirklich 30 Sekunden Zeit äh, bis zum Wiederanpfiff da schöne Mucke einzuspielen. <lacht> Und das ist dann irgendwann immer kürzer geworden, immer schneller geworden. Na ja, gut.
0: Ich würde gerne. Äh, wir haben jetzt so ein paar Stichworte schon gehabt äh, auf das Thema. Ähm Puristen eingehen, oh, weil äh, Puristen. Puristen. Wir haben jetzt, schon, du Purist. haben ja schon die Gilde angesprochen. Das gibt so, einen, gibt so den eleganten Link zu, dem, äh, zu einem aktuellen Thema, das wir am Pferdeturm hatten, weil sich der Hauptsponsor geändert hat. Ja. Ähm, ich frage mich, wenn du quasi noch so Roundabout irgendwie den Stadionsprecher übernommen hast und ja dann doch sehr eigen interpretiert hast, ihn quasi in die Moderne gezerrt hast mit Entertainment, was heute alles selbstverständlich ist, liegen ja. weit in, in Köln, in Berlin, in, überall. Aber du kamst zu einer Zeit, da wurde eben noch der Spieler vollkommen korrekt ausgesprochen. Das war's dann aber auch. Ja. Äh, Gab es da nicht dann auch Widerspruch von Fans, die gesagt haben: Alter, was ist dein? Was, äh, ich will doch hier nur so ein Spiel sehen und nicht noch Larifari-Musik dazu haben. Gab es da Reaktion?
2: Erstaunlicherweise nicht. Ich weiß auch ah. nicht warum. Erstaunlicherweise nicht. Nein. Äh, ich glaube, wir waren alle heiß drauf irgendwie und äh, ich bin auch stolz drauf, dass wir dann gemacht haben. Die ersten zarten Anfänge waren ja auch noch mit der alten Anlage, aber da kam das eben nicht so rüber, weil das waren irgendwelche philips breitbandlautsprecher da ausgelegt für irgendeine Sporthalle, wo 50 Senioren äh, irgendeinen Regentanz machen. So. Ja, und, wenn, und denen reichte die Lautstärke dann irgendwie. Die hätten sonst gesagt, es ist zu laut. Aber es reichte für 800 damals nicht und es wurden dann ja auch immer mehr. Und deswegen war ich also heilfroh und glücklich auch, dass äh, das muss ich dem Wedler lassen, dass er das endlich da äh, durchgesetzt hat, weil die Anlage hat auch ein bisschen was gekostet damals. Mhm, Glaube ich mal. Ne? Und da, aber da, und da, und dann waren ja, äh, <lacht> da, da, da erinnere mich, erinner mich an die an die Schlagzeile von, von der, von der, von der von dieser Boulevardzeitung von der großen. Mhm. Ähm, ein Brummifahrer gibt am Mikrogas. So. <lacht> War eine, war eine Schlagzeile von Helmut Anschütz, der war damals Sportreporter bei der BILD. Den treffe ich heute noch ab und zu in Göttingen, Helmut Anschütz. Witzig, ne? Ja. <lacht> so, der Helmut. Ja. So, und dann hat er, hat er alles geschrieben, dann er sagt, jetzt flaps sich über eine 3200 Watt starke Anlage. Und tatsächlich 3,2 kW, mhm. das war aber nur die Musik. Was die gemacht haben, ist ja, sie haben uns ja noch zehn ordentliche, moderne Druckkammerlautsprecher lautsprecher unter, die, unter das heilen Dach gepackt. Auch die gibt es noch. Ja. Sehr gut. Und sie haben es aber nur gemacht auf meine Anweisung. Jetzt gibt es eine kleine Story vom Sülzer. Ich mhm. komme nichts Böses an, damit das bei Müllerchen rein. Da sitzt die Stadionverwaltung mit einem unbekannten Menschen. Und ich setze mich dazu, sage Hallo, bestelle bei Herbie, ich weiß nicht, ein Bier oder ein Kaffee, war nach vier ein Bier wahrscheinlich. Und höre dann so ein bisschen, und höre dann raus, dass der Mann, mit dem die Stadionverwaltung sich unterhält, ein Diplom-Ingenieur von der Firma Fleischhauer ist. Ich sage, Moment, wollen Sie hier diese neue Anlage reinbauen? Ja. Ich sage, und äh, wie wäre es denn mal, wenn mich mal einer so vorher fragt, irgendwie so, oh ja, ähm, uh. so, also man gut, dass ich da dabei war. so ein Zufall. Einfach so, ne? so wie, weißt du, bei euch oben Kasten zu mal eben, nö, ja. Fenster muss nicht sein. Man braucht sich ja nicht sehen. Ich
1: wollte sagen, es wiederholt sich alles. Ne? Da,
2: oder <lacht> war ich, da war ich dann schon kurz vorm Explodieren und habe dann gesagt zu dem Diplom-Ingenieur, der, der konnte ja gar nichts dafür ich sage, Herr Petok hieß der, heißt er wahrscheinlich immer noch, Petok. Hans-Joachim Petok. Petok. Ganz, ganz, ganz feiner Kerl.
0: Mhm.
2: Ich sage, wart, warst du schon mal, ich sage, wir sagen jetzt du, ich bin der Söldser, warst du schon mal beim Eishockey? Nein. Ich sage so, das Erste, was ihr macht, bevor ihr irgendeinen Plan macht, nächsten das Heimspiel seid ihr hier beim Eishockey. Ingrid, gib den bitte Karten und dann guckt ihr euch das hier erstmal an. Ja, richtig so. so Und das haben sie gemacht. Und dann haben sie auch hinterher gesagt, man gut, und jetzt haben wir auch so ein bisschen, ne und dann kamen wir auf die Idee zusammen, so ein bisschen halt, ich sage, die Stimme muss ja auch zu hören sein, die Stimme muss auch gegen die Fans mal ankommen, wenn mal, was weiß ich, du irgendeine, kann ja auch mal sein, ist Gott sagen Dank nie passiert, Gefahrendurchsage, keine Ahnung, mhm. Und so sind wir halt drauf gekommen, dass in, in die Mitte halt die, 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 die Disco-Lautsprecher kommen und dann rundherum die Druckkammer-Lautsprecher und, und die waren ja so geil. Ich erinnere mich. Jetzt eine kleine Anekdote. Ähm, Strafzeit kennt ihr natürlich. Zwei Minuten wegen Hakens, ne? Kennt ihr ja, der, klar. So, irgendwie gab es zwei Minuten wegen Hakens und das Stadion war gerade schön ruhig und ich, so, das war so ein Geistesblitz und sage an, was weiß ich hier, die Nummer 17 von, hast du nicht gesehen, zwei Strafminuten wegen Hakens Und über diese geilen druckkammer hast du es überall gehört und das ganze Stadion, und es waren damals 4000 oder so, haben alles gemacht, wie geil war das denn, Sowas kann man machen, ne? nicht immer, aber kann man machen, ja. Ja,
0: ja. Mhm. das ist kreativ und spontan, das ist ja. ja auch was, was dich sehr auszeichnet.
2: Das haben die Fans auch mitgemacht, das wollten die auch, das, haben die, ne? das war immer so dieses, dieses Wechselspiel, mhm. Und die kamen ja auch mit Ideen, habe ich auch versucht umzusetzen. Und, 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 ja, Das, das, das hat es dann schon gemacht. Und dann kam noch dazu die eine Zeit natürlich auch, dass wir einen unheimlichen Erfolg hatten auch. Mhm. Also, die, die eine Saison da, als wir aufgestiegen sind in die Idee, in die, ich weiß gar nicht, wir waren ja gar nicht mehr zu bremsen. Die, die Roten waren, glaube ich, in der dritten Liga zu dem Zeitraum. Und äh, bei uns war die Hütte voll. Und das sind ja auch noch diese, diese Bilder, habt ihr vor Augen, wenn ihr jetzt ein Team gesehen habt, hm. wo die Schlangen bis zum Pferdeturm reichten. Also bis, bis, zur, bis zur Kreuzung. Bis ja. zur Pferdeturm-Kreuzung. Unglaublich. Unglaublich. Morgens um 5 am Montag standen die da, um Karten für Freitag zu bekommen. Äh, so, Und dann war die Hütte voll und dann hast du noch gewonnen und dann hob das Dach ab und das war einfach... Einfach geil. Da war es da natürlich auch ein bisschen verwöhnt, weil wenn, mal, wenn du mal verlierst mit deiner Mannschaft, dann musst du das natürlich auch irgendwie hinkriegen und verkaufen. Und Na klar. Oder was weiß ich, du liegst 0 zu 4 zurück und dann schießt du mal ein Tor, dann ist der Jubel nicht so groß, als wenn du 4 zu 1 führst. Ne? So ist das. Hm.
1: ja was, hattest du was aber? Ansonsten, ich ich, hab,
0: ich hatte mir jetzt als Frage durchaus äh, gestellt und das passt hier ganz gut rein. Das war so die Zeit Ende 80er, Anfang der 90er, ähm, genau. wo man so richtig oben in der zweiten Liga quasi nochmal angeklopft hat, um nach oben zu kommen. Ganz geklappt hat es nicht. Aber das war die Zeit, in der der Pferdeturm äh, montags ausverkauft war fürs nächste ähm, Heimspiel. Und ich frage mich das, weil das ja auch ein Problem ist, dass man heute das so hat, da hast du mal so ein paar gute Wochen. Wie kann man diese Euphoriewelle, die dann rund um den Pferdeturm entsteht, reiten? Wie kann man sie weiterfahren, damit das nicht aufhört? Weil euch ist das damals über ein paar Jahre gelungen mit einzelnen Hängern, ist klar. Ja. Ähm, und heutzutage schläft das dann halt nach der Woche wieder ein. Die Leute vergessen das, haben ja mit ihrem Handy genug zu tun und so. Wie ist das damals, wie konnte man die äh, Suppe damals am Kochen halten?
2: Ja, das ist eine gute... Also Hannover ist eine sportbegeisterte Stadt. Ja. So, und wenn du ehrliche Arbeit ablieferst, auf welchem Spielfeld auch immer, dann äh, honorieren das die Leute. Mhm. Und die Eishockey-Fans, gerade die Eishockey-Fans, die sind ja alle nicht doof. Die haben 90 Prozent der Eishockey-Fans haben das Regelbuch gelesen. Die wissen mehr als ich, ganz ehrlich. Und die wissen auch, eine Niederlage gehört ja auch mal dazu. Das kann ja alles passieren solange sich die Jungs den Hintern aufreißen. Die wurden ja auch frenetisch gefeiert, als sie mal verloren haben. Das war ja unglaublich. Es gab Spiele, die haben wir verloren und plötzlich machen die alle eine Polonaise durch Stadion. Da gab es auch noch nie vor. Ich denke, was ist jetzt los? Polonaise durch Stadion. Ja, wir haben Stadion, wir haben verloren. Ja, egal, wir feiern trotzdem auf ins vierte Drittel. Mhm. Unglaublich. Also ich denke da... Das ist auch wirklich der Mannschaft zu verdanken. Das waren alles tolle Sportler. Äh, das war ja so die Riege um Mark Marosti, Thompson, mhm. äh, Zickzack Bögel, sagt die im Endeffekt unsere ECH-Truppe, die wir bei 100 Years auf Hockey hatten. Das war ja so. Mhm. P.V. Willmann, Martin, Flemming, äh, die Reisbrothers und wer da alles zugehört. Wir wohnen ja selbst in Klefeld teilweise. Und. Da ist wieder diese Familie, so und die haben nicht gesagt, wir haben heute keinen Bock. Die haben gesagt, wir probieren das und ja und wenn es mal einen auf die Nase gab, dann war das so und dann ist es halt so. So und dann haben sie so eine Dinger gebracht, dass sie werde ich auch nie vergessen. Dann kommt das erste Mal die Deg von der ja. Bremenstraße an den Pferdeturm. Die Deg und Prost. das war damals ja boah. Oh Gott, oh Gott, jetzt kommt die DEG, naja. Und wir putzen die 3 zu 1. Könnt ihr euch ausmalen, was da los? Und von wegen damals 4.608 Plätze? Ja. <lacht> also, äh, ich habe ich hab den Manager damals nie gefragt nach den Zahlen, aber ich weiß nicht, irgendwie. Äh, das war schon voll
0: ja also In der dritten Reihe stand auf Bierkästen, um überhaupt ja, irgendwas zu sehen.
2: Hauptsache dabei. Genau. So, und dann putzen wir die. Und dann waren ja mitgereiste Fans aus Düsseldorf und die haben sich bei Müllerchen beschwert oben. Nicht, dass sie verloren hatten. Nein, nein, das hm. war in Ordnung. Die haben ganz klar gesagt, ECH war heute die bessere Mannschaft, alles in Ordnung. Aber, Kinders, warum gibt es hier eigentlich kein Altbier? <lacht> ja, so, und jetzt viel pass auf. Hier, ja, ja, genau. Und jetzt, pass auf, dann kam das Rückspiel irgendwie acht Wochen später, keine Ahnung, und es gab bei Müllerchen Altbier vom Fass. Da haben die aber Augen gemacht. <lacht> so, und da muss ich wieder sagen, Herbie, ein Fuchs, ein super Gastronom, hat da einfach mal bestellt, sagt da, komm, jetzt gibt es auch mal Altbier hier, wenn die, wenn die Jungs wiederkommen. Und ich habe, pass auf, und ich habe am Montag, ich glaube, das Spiel war auf den Sonntag, am Montag, da war mal eine Fernsprechzelle vor dem Eisstadion, eine Telefonzelle. Ja. Da musste man einen Groschen reinwerfen, dann konnte man ein Ortsgespräch führen. Habe ich den Chefredakteur von der Neuen Presse, damals Erwin Lutz, angerufen. Weil am Montag titelte die Neue Presse auf der ersten Seite, zwar nicht ganz groß, aber im, im, da, auf der linken Seite da ja. in der Glosse, Sensation echputz.deg 3 zu 1. Habe ich den Chefredakteur, ich sage, Herr Lutz, hier ist der Süßer, wir können uns überhaupt vorher gar nicht persönlich, aber mhm. er kannte mich irgendwie von Namen. Ja, sagt er. Ich sage, hör mal, hier, euer Artikel. da Ja, sagt er, gut, ne, die Schlagzeile ist von mir, sagt er. Ich sage, was, Sensation? Ja, Sensation. Ich sage, ich würde das gerne auf ein T-Shirt drucken. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Ah. Da haben wir T-Shirts gedruckt, mal eben so aus der Holand. 3.000 T-Shirts. Oh, Kinders. Also das waren so zwei Wochen später, da war ich irgendwie krank oder so, hat Toddy gemacht. Mhm. Düsseldorf, ähm, kam Köln, 5 zu 1 gegen Köln. Äh, <lacht>
1: Was, was mich, du hast jetzt gerade schon den Namen gesagt, aber da äh, ja. wird aber gleich nochmal drauf hinaus wollen. Was, was ja. mich interessiert, du hast gesagt, 13 Jahre das ist eine lange Zeit. Es war eine Familie für dich und es ist auch viel passiert in diesen 13 Jahren. Das heißt, du hast, äh, du hast erlebt, wie schon diskutiert wurde, dass eine zweite Eisfläche gebaut wurde. Du hast den Lottogewinn äh, äh, mitbekommen, ähm, den Gang in die DEL hast du mitbekommen. Ähm, du hast aber auch die Pleite mitbekommen und den Neustart als Turtles und warst, meine ich, glaube ich, auch noch die ersten ein, zwei Spiele auch noch bei den Indiens mit dabei, 1998, wenn mich nicht alles täuscht. bevor nee. die dann übernommen hat, okay. Aber ähm, da für dich, wenn du da nochmal zurückblickst, wie intensiv war das für dich? Also ich meine, wenn einer denn in der DEL sagt, und du bist gerade auf dem heroen Level, ich meine, sportlich lief es ja nicht gut, aber äh, wie war das denn für dich, dass es das heißt, okay, jetzt ist hier Feierabend?
2: Ja, das war natürlich schon enttäuschend. Ähm, das war Herr Spenke, der mich nicht wollte. Irgendwie so, und ich glaube, aus irgendeinem Fanlager kamen da auch noch irgendwie so Querschüsse. Aber es ist halt so gelaufen, und was willst du dich dagegen sträuben? Und äh, ich sage mal, äh, vielleicht. Ja, gut, aber das,
1: das war jetzt der Wechsel ja zu den Indians, ne? Ja, aber, ja. ja. Weil ich meine jetzt zum Beispiel, als also in der DEL-Saison, wo es dann hieß: Okay, der ECH ist pleite. Also Ach so. Da wusste man doch wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich meine, du warst in der, in der Blüte deines Lebens als Stadionsprecher. Ja. Und da wusste man wahrscheinlich doch gar nicht. Es hieß ja nicht sofort, okay, wir heißen jetzt Turtles, oder? So die, diese, diese
2: Zeit, diese Ungewissheit. Die oh, die das weiß ich hat. gar nicht. Du, es ist ja, also es war ja immer ein, ein, ein Nebenamt, sage ich mal. Ne? Ich, 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 ich habe jetzt, ich konnte ja nicht leben von dem Job. Und so, natürlich hängt, hängt das Herz am Pferdeturm, aber es ging auch irgendwie immer weiter. Ja, ich schon einige Pleiten mitgemacht, also die Turtles mitgemacht. Und vorher war auch schon wieder irgendeine Pleite, die man, man kannte das schon so ein bisschen. Und, äh, ja, und da man eh selbst nicht da irgendwas äh, entscheiden konnte oder so, hat man halt drauf gewartet, was kommt jetzt als nächstes. Und irgendwann war da wieder ein neuer Vorstand und dann gab es einen neuen Namen und dann war das ist wieder der Grund, sich mit Michael zusammenzusetzen um zu überlegen, welche Musik spielen wir jetzt? Obwohl, <lacht> Rofo blieb natürlich, Logo, ne?
1: <lacht> aber es gab den äh, Turtles Rock, glaube ich, erinnere ich mich. Ja,
2: ja, ja, mit den Turtles haben sie, wollten sie ein ganz wildes Ding machen. Die Idee war sicherlich nicht schlecht, aber es ist natürlich eine heiße Kiste gewesen. Ich habe mal, die Jungs haben mir mal, also die Jungs vom Vorstand erzählt, die mussten sich da erst mit einer Million einkaufen oder normalerweise muss man sich mit einer Million einkaufen und die haben dann irgendwie so einen Deal gemacht. Äh, ja, ne? und haben dann aufs große Geld gehofft und gab es den Turtle Rock von Frank Zander, genau. ja.
1: ja.
2: Der war auch mal auf dem Eis, hat das Ding mal gesungen oder so irgendwie. Ja, ja, Frank Boy, <lacht> ja. Ja, warum nicht? Aber äh, ja, da, da, du hast es halt so hingenommen. Die Trikotmaschinerie wurde wieder angeworfen, es gab neue Trikots zu kaufen. Ja, gut. Da mhm. ne? kommt mir ein bisschen Geld in die Kasse und irgendwie muss es ja finanziert werden. Ne?
1: Heute gibt es jedes Jahr neue Trikots. Hm. Ja, ja. Das stimmt. Obwohl. Aber du hast gerade schon einen Namen gehört, Toddy? Ich habe
0: einen Namen gehört, ganz genau, Toddy, der ja äh, dein Nachfolger, unser Vorgänger und unser Nachfolger war, Toddy, allumfänglich. Aber ich hatte mich gefragt, äh, der tauchte oft mal irgendwann neben dir auf, äh, war sozusagen ein Adjutant und hat dann übernommen. Kannst du erzählen, wie, wie,
2: also wie war denn der junge Toddy? Also erstmal ganz liebe Grüße, falls er zuhört.
0: Willst den wir schließen wir uns umfänglich
2: an. Bier. Bitte? Den schließen Ach, so wir ja. uns an, ja, den grüßen. Ja, okay. Äh, ja, er kam nicht irgendwann dazu. Also ich muss gestehen, er wurde so ein bisschen äh, von mir und Müllerchen da reingetrieben. So, äh, Toddy hieß damals noch Kaufhof. Das war sein Spitzname, weil er bei Kaufhof gearbeitet hat. So hieß ein Kaufhof. Und, Gut, ja. Äh, spielt, spielt ja auch so ein bisschen Eishockey da irgendwie, ich weiß gar nicht, spielt der 1b? Nee, die hatten irgendwie noch so... Bei, den Eagles. bei den Eagles. Ja, genau. Und war auch regelmäßig im Eisstadion und bei der Eisdisco und ne, man hat sich halt getroffen und irgendwann sagte Müllerchen, glaube ich mal, ihr Kaufhof ist doch der Richtige. Weil ich hatte, glaube ich, gegenüber Herbert mal gesagt, Alter, alleine ist das da unten ganz schön scheiße. Du kommst ja nicht weg. Und Müllerchen sagte mir, ja, sagt ich habe das ja auch mal gemacht. Hör, wie Müllerchen hat nämlich auch mal ein Jahr Ansage gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob du bei der ersten Mannschaft oder bei 1B oder irgendwas Sagt er, ich weiß, wie das ist. Und dann kamen wir drauf, hier, Kaufhof. Dann kam Kaufhof gerade rein hier. Das ist doch der Richtige, der kann noch sowas auch. Ja, dann habe ich ihn gefragt, hast du Lust? Ja, sagt er, mache ich. Ich sage, los, dann, ja. Und Adjutant, naja, ähm, Ziehsohn, weiß ich nicht, Azubi. Naja, er wird irgendwie ja... Irgendwie sowas. Ja, und ich war, ich war dann natürlich froh, dass wir das dann wirklich wieder zu zweit äh, mach, machen konnten. Habe ihm auch alles äh, beigebracht, denke ich. Und einiges kam auch von ihm. Das waren dann so auch schöne Synergieeffekte. Wir waren ja beide, oder sind heute auch noch beide ein bisschen durchgeknallt. Das muss auch sein in dem Job. Genau. Und äh, so, so passte das. Von Und wem dann, kam denn,
0: nichts ist
1: unmöglich, Hannover? Oh.
2: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. In der haben das gemacht? Das Toyota-Werbung. Ja, ja, das genau. Darf, darf man doch gar nicht. Na, natürlich Nein, haben wir das haben nicht sein. gemacht. Nein, verjährt. <lacht> <lacht> nee, <lacht> wei wei weiß ich ehrlich nicht mehr. Okay. Könnte aber von Tuddy gewesen sein. Kann aber auch von irgendwelchen Fans. Also
1: da irgendwie. wieder die Meldung an die Fans, wenn die das hört und ihr habt das gemacht. Mit mm -hmm. möglich Hannover dann äh, auch gerne, gerne melden. bitte. Wir laden euch mal zum Podcast ein.
2: Aber sie reiten für Freiheit und Gerechtigkeit die drei Musketiere von FFN. Ja. Der kam von mir.
0: Ist der nicht auch geklaut dann eigentlich?
2: Ja, ja, natürlich ist das der geklaut. Mal das Schlimme, ja. Ich habe auch, hab auch nie bei FFN gefragt, ob wir den, ob wir den nehmen dürfen. Ich habe es einfach gemacht. Aber
1: FFN steckt doch auch bei Radio 21 mit drin, ne? Also ja, ja, das Sind kam dann du?
2: später. Und vor allen Dingen war auf der FFN-CD, wo äh, der dingel drauf ist, war ein GEMA-Zeichen drauf. Und wir bezahlen GEMA und dann habe ich gesagt, dann geht das auch. Ja. Und dann, das Tennis. Und dann war ja, äh, dann, das Ding kam ja erstmal gut an bei den Schiris auch. Das fanden die ja ganz toll. Mhm. Da war das erste Mal in Deutschland, dass die Schiedsrichter eine eigene Einlaufmusik oder einen eigenen Einlaufjingle haben. Dann gab es diese Phase, das würde ich auch noch kurz gerne erzählen, wenn äh, jetzt in der aktuellen Zeit die, an die aktuellen Eishockey-Fans mal die Schiris auspfeifen, wir hatten mal eine Phase, da haben die Fans sich das irgendwie zum Gag gemacht. Wenn die Shiris draufkamen mit dem Jingle, wurde gnadenlos gepfiffen. Egal, wer da kam. Einfach so. Irgendwer hat wahrscheinlich mal angefangen mit Pfeifen, irgendwer ist mit eingestiegen. Und dann habe ich mir das fünf, sechs Heimspiele angeguckt und habe beim äh, siebten Spiel dann eine Grundsatzrede gehalten. Und habe zahlenden Fans den Kopf gewaschen. Ich meine, das muss man auch erstmal machen. Mhm. Die hatten nämlich ein Jahr vorher, hatten die Fans des ECH den Fairness-Pokal der Neuen Presse gewonnen. Ah. Den es, glaube ich, auch nie wieder gab. Den gab es <lacht> nur ein einziges Mal. <lacht> Daran habe ich sie sanft erinnert und habe gedacht und habe gesagt, äh, es wäre doch mal viel geiler, wenn die hier aufs Eis kommen. Und ihr applaudiert erstmal wie die Blöden. Und dann habt ihr dreimal 20 Minuten Zeit, die Leistung zu bewerten. Und dementsprechend, wenn die Leistung eurer Meinung nach schlecht ist, dann könnt ihr pfeifen wie die Blöden. Aber ne, eine Auszeichnung wäre, erstmal mit Applaus die Leute hier reinzuholen. Und das haben die gemacht. Mhm. Das haben die dann die nächsten sieben Spiele gemacht mit tosendem Applaus die Schiris haben immer geguckt, wem applaudieren die denn da? Ja? <lacht> wo ist denn da noch eine Veranstaltung? Bis sie gemerkt haben, das gilt uns. Und dann gab es ein Schiri, G. Müller. Gerd Müller heißt ja. er, glaube ich, tatsächlich. Ne? Ja. Der, auf, auf dem Trikot stand immer G. Müller hinten drauf. Der mhm. kam aus Berlin irgendwie. Der kam zu mir an die Bande und sagte, was ist denn hier jetzt los? Was ist denn das? Ich sagte, das ist jetzt so hier. Das ist für euch. Das ist Motivation. Wir wollen nicht, dass ihr für uns feiert. wir wollen, dass ihr motiviert seid und gut feiert. Ja, das machen wir, das machen wir. <lacht> das ist ja gar nicht gesagt. So. <lacht> so, auch, auch, auch sowas wie da, ne? Eishockeyfamilie irgendwo, ne? die haben sich in Lochenbauch gefreut. Ja, und dann ja. kam Frank Avizus aus Berlin und dann war es wieder vorbei. Dann, dann war es vorbei. Den, den, den Frank mochten sie nicht. Obwohl sein Bruder ja mal bei uns gespielt hat, Heiko Avicius. Ja, das ja stimmt. witzig, ja, ja. Aber, aber so war das halt. Ne? Und, dann, und dann, das habe ich mir auch rausgenommen als Sprecher. Und da hatte ich, denke ich, die Fans auch relativ im Griff. Da haben sie begriffen und äh, ja, haben Eintritt bezahlt und, und kriegen trotzdem einen auf den Deckel vom Silzer. Warum ja, das
0: ist ja auch gut so. Das ist äh, aber auch, auch das ist so ein Punkt, den ich äh, gerne äh, besprechen würde. Es gibt auf der ähm, Eishockey-Fieber-CD auch so eine Ansprache von dir, liebe Eishockey-Freunde. Es geht heute um alles oder nichts, aber ich weiß ja. eines, ne? Und danach brennen die. Ja. Und ähm, ich bin ja quasi auch äh, als, als Stadtersprecher ein Kind von dir und dann ein Kind von Sülzer und äh, habe das dann in meiner in meinem Weg, als erstes war ich im Schweinfurt bei einem Mighty Dogs Ersatzstadionsprecher, da hatte ich so ein Spiel, wo, da lief auch nichts zusammen, null Stimmung auf, auf den Rängen und es hieß irgendwann, ey, aber sag was, so musst halt die Leute mal ein bisschen aufrütteln ja. und ich habe also in deinem Geiste eine Motivationsrede gehalten, gefühlt eine Minute, wahrscheinlich waren es 30 Sekunden, dass man jetzt noch mal zusammen und wir können richtig etwas schaffen und jetzt geht noch mal was, es ist nur ein Tor, ein Schuss, keine Ahnung und danach war es also noch stiller als vorher. <lacht> der,
2: Schuss, der berühmte Schuss der nach hinten los. Ja genau, ja. Fürchterlich unangenehm,
0: ja. heute noch. Ja. Äh, also da, da muss man also auch der Typ sein und akzeptiert sein von der Fangemeinde, was ich jetzt als Ersatzstadionsprecher äh, im geschätzten Schweinfurt jetzt offenbar nicht war. Ja.
2: Weißt du nicht. Hätte auch bei mir sicherlich schief gehen können. Ne? Mhm. Aber es ging ja damals auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Das war auch, das hat auch hinterher nicht geklappt. Da erinnere ich mich noch dran. Mhm. Aber ich weiß nicht, was war das. Ging es um den Aufstieg, als ich das gesagt habe. Das wisst ich, ihr gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber das war schon, das war schon. Irgendeine ganz heiße Kiste. Und da, da konnten die auch gar nicht anders, äh, die Fans. Die wollten es ja auch. Mhm. Und deswegen war dann, dann auch so eine Attacke. Aber äh, aber macht die nicht verrückt. Es, gibt, es gab auch Spiele, äh, da hast du dann eine Klatsche gekriegt. Und da waren die Jungs vielleicht auch mal nicht so gut drauf. Und das hat sich übertragen aufs Publikum. Und dann konntest du auch Musik spielen, wie du wolltest. Dann konntest du auch mit den nettesten Worten ankommen. Dann hat es halt nicht gebracht, äh, ja. nichts gebracht. Und dann war der der Abend dann auch mal verschissen.
0: Ja, ne? stimmt. Es gibt solche Abende, da steckst du nicht drin. Ja, klar.
2: Mhm. Wäre ja auch langweilig, wenn's, sonst, wenn es sonst... Dann bist du ja Bayern München. Das ist ja langweilig. Ja, ja
0: das ist total langweilig. Das braucht man das ja nicht. Ähm, ich hätte gerne noch wissen,
2: äh,
0: erstens äh, war Rocky von Anfang an dabei.
2: Seitdem ich, ich kenne Rocky, so der, 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 der ich glaube, der ist da geboren und äh, ja. 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 Okay, ja, ich waren... hatte
1: ja mal erzählt, er war am Turm, da gab es noch kein Dach.
2: Ja, ja, ja. ja und das ist, ist so.
0: 78 darauf gebaut worden, ja. lese ich in Legende. Pferdeturm, ja. dem wunderbaren Buch ja. über 48 Jahre Eishockey in Hannover.
2: Ja. Nein, nein, Rocky war, Rocky war schon vor mir da. Ja.
0: Okay. Äh, Krass, ja, das auch immer als, noch. Ich,
2: als ich Fan, als ich noch in der Nordkurve, war Rocky auch schon da, stimmt. ja, ja. <lacht>
0: Dann äh, würde ich dich bitten, küre doch mal die drei verrücktesten Spieler, denen du begegnet bist.
2: <lacht> Jetzt kommt der, Das hast du mir vorher gar nicht geschrieben. Das stimmt. Das ist eine Fangfrage. Aber
0: das wir sind bislang noch so überhaupt
2: nicht drei bei den Spielern vorbeigelaufen. Und dann, ja, äh, stimmt. Äh, Markus Bleicher. Ich bin nicht überrascht. Keiner... <lacht> Habt ihr, habt ihr, hat Markus eigentlich bei unserem one handed of hockey den, den Königsjodler hat er nicht mehr gesungen, ne?
0: Hat er nicht. Ja. Äh, ich, Ihr habt mir immer gesagt, geh dem Bleicher hinterher, der soll auf jeden Fall den Königsjodler machen. Ja. Und ich bin dem am Ende bis in die Gästekabine zurückgelaufen, obwohl das Spiel noch lief und ja. hab ihm gesagt, was ist denn? Und er sagte, was wollt ihr immer mit der Königsjodler? Ich kann es gar nicht mehr. Ah, lass mich, geh mir weg damit. Hat sich tierisch, fürchterlich aufgeregt und am Ende gedacht, ich will nur ein Autogramm von ihm. Also hat er auf mein Trikot unterschrieben.
2: Ja. Er war ja mal Nationalspieler und ja. ist dann, irgendwie aus der Nationalmannschaft rausgeflogen, weil er irgendeinen Kollegen da irgendwie die Eishockeyschuhe mit Goldfarbe angestrichen hat. <lacht> also, Marc, der Blöcher ist schon schön durchgeknallt, aber auch ein ganz liebenswerter Kerl. <lacht> Wir waren mal im, äh, im Brauhaus Ernst August bei Rainer Aulich. Das mach ich nie wieder. Geh nie mit einer Eishockeymannschaft nach dem Spiel in die Innenstadt von Hannover. Das ist Ich okay. Mach es einfach nicht. Du erlebst so viele Sachen, die... Nein, mach es nicht. Äh, äh, Eishockeyspieler, die den Oberkörper frei machen, um ihre Muskeln zu zeigen. Die Security kommt und sagt, äh, Blöcher, sag ihm, er soll sich wieder anziehen. Ich meine allein, dass die Security aus dem Brauer schon den Namen von Blöcher kennt. <lacht> Äh, das sagt ja schon einiges. Ja, wohl wahr. Äh, dann äh, morgens um fünf in irgendeiner Steintorkneipe hast du einen jungen Eishockeyspieler und gibst dem eine Sexualberatung. Und ähm, plötzlich liegt da ein Eishockeytorwart auf dem Tisch und die Kneipenbedienung kommt an und sagt: Der gehört doch zu euch, könnt ihr den bitte mal mitnehmen? <lacht> Ich nenne keinen Namen, nee, nee. aber es war wirklich so. Also, in, nach, nach dem Erlebnis bin ich nie wieder mit der Mannschaft losgezahlt. Ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding. Nee, nee, nee. Hm. So, also Markus, Markus Blöscher ist ein schöner Durchgeschneider. Wie war die Frage? Die drei Verrücktesten. Drei
0: Verrücktesten, ja.
2: Ah. Ich nehme an, es gibt tausende, ne? Also muss jetzt ja, auch, gut, muss hat ja, ich meine, sind wir frei von Macken? Nein. Nö, nö. Ähm,
0: äh, also eben schöne
2: Geschichten. Ja, absolut. Bringt äh, ihr äh, vielleicht noch Atze? Ja, naja, ach, Atze. Atze, Atze, Atze so ist ein, so ein gutmütiges Raubein. Immer ach, ja, durchgeknallt. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, War ja auch lange Jahre Kleefeld, da weiß ich aber noch, in Kleefeld wohnt. Ähm, aber äh, Dieter Reis. Stockstich Dieter. <lacht> Jetzt habt ihr gesagt. Ja. So heißt er nie, doch. Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen. <lacht> aber ich konnte, ich konnte, Dieter überreden, im Video jetzt ja ein Team so schön zu den Blues Brothers damals so eine so eine Geschichte zu machen und äh, als wir das Interview gemacht haben, dann guckt er halt doch in die Kamera. Hey, Mom. <lacht> ja. kam so der Kanadier durch. Die ganze, Re die ganze Reisbande ist sowieso witzig, witzig gewesen. Auch schon so ein bisschen abgedreht, ja. Aber das gehört auch ein bisschen dazu.
0: Wir lieben alle ja. den Sport, das muss man ja.
2: Und, und wer war der? Ach, und dann gab es ja noch Ralf Hartfuß. Der war auch ein bisschen durchgeknallt.
0: Noch nie was von gehört. Was ja,
2: war das denn? Tja, ihr habt euch vorbereitet.
0: Ja, ich blättere <lacht> sofort im Buch durch. Äh,
2: Ralf Ja, Hartfuß. Ralf Hartfuß war mal unser Torwart.
0: Da ist er. Ja. 89, 90. Hier steht ja. er als Stürmer. Okay, gut. Hat er ja, war
2: Stürmer, Entschuldigung. Ja, Stürmer. Wen habe ich denn eben... Ja, der war, war das aus. und
0: Herbst waren im, im Tor damals?
2: Marco. Ja, Marco Herbst, auch ein ganz feiner Kerl, hat nur äh, hat mit seinen Schlangen, oh, ist Schlangen? Ja im Video zu sehen, ja, jetzt sein Team. Ja, ja. Da ja, habe ich doch noch die Schlange, die ganz Kleine, die überhaupt nichts tut, aber naja, war vielleicht auch ein bisschen gespielt von mir, die Angst, da weiß ich nicht. <lacht> aber, eine die Illusion. Aber je, jedem sein Hobby und Marco hat halt Schlangen als Hobby und dann ist es so ein naja, Na ja, und ansonsten, du hattest ja dann doch mit den meisten gar nicht so viel zu tun. Mhm. Ne? Mit, zu, zu Martin Fleming habe ich ein, ein etwas dickeres Verhältnis, weil der eben, weil ich der Herbergsvater war. Mhm, klar. Das muss man ja auch erstmal schaffen, das war einfach witzig. Ähm, die Reißens, wie gesagt, wohnten, glaube ich, in Kleefeld und die hast du auch immer im Eisstadion getroffen. Auch, außerdem haben sich die auch im Nachwuchs engagiert, auch, auch die Eltern. Das waren, ne, die, die hast du so. Mhm. Aber zum Beispiel so Mark, Mark Morossi oder, oder gut, Greg hat auch, Greg Thompson hat auch in Kleefeld gewohnt, den hast du mal getroffen. Aber das waren ja irgendwann auch Profis und dann haben die ihr Ding gemacht. Und dann, wenn die Training auf dem Eis hatten, habe ich schon bei Müllerchen Training an der Theke gemacht. So. Und überlegt, was können wir noch an Sprüchen raushauen oder ne, welche Musik gibt es hier. Gut vorbereitet also. Also deswegen, ja, ne, ne, bis auf diesen einen legendären Abend, wo ich mit den Jungs, und den möchte ich mir allerdings auch nicht nehmen lassen, aber ich würde es nicht wieder machen. Also das war schon, das war, das wo du mit
0: denen losgezogen bist.
2: Und da war es auch scheißegal. Von wegen hier mit der östrafa Nixa Taxi Ratzbums, von einer Kneipe in die und die 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 auch alle da <lacht> <lacht>
0: man kann nicht die ganze Zeit trainieren dann muss man eben auch mal was anderes machen ja, Hobby muss man ja nicht. haben
2: und das und, und 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 der Pechvogel unter denen war dann weil ihr hatte den Lotto Gewinn vorhin angesprochen da ne? ich heiße Erwin Lotto man war ja. Goldi äh, Stefan Goldab der hat, mir dann mal, der hat mir dann mal irgendwann bei einem Kaffee oder einem Bier erzählt, hat zwei Wochen vorher bin ich ausgestiegen, weil ich als Rookie nicht so viel Kohle verdiene wie die. Ja. Weil diese Lottonummer hat, glaube ich, der Bleiche angeleiert. Ja. Ja, genau. wer, wer auch sonst. Ja. <lacht> wer? Und, 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 und Kleefeld hat ja viele Lottogewinner. Wisst ihr so? das eigentlich? Nö. nö die nö, wir ja. die Statistik gucken. Ja, Lotto Lothar war noch da und dann noch. Also in Klefeld schlägt das öfter mal, klingelt das öfter mal. <lacht> dann, und dann gewinnt die Mannschaft. Naja, was waren das für jeden 40.000 damals, glaube ich, ne?
0: Äh, ja, exakt.
2: Aber die haben, wir, glaube ich, auch schon, der Plöscher hat auch schon eine ganze Menge eingesammelt gehabt vorher. Nicht, ah, ein, ein, so ein durchgeknallter, verrückter Kerl, aber liebenswert. Und ich den Königsjodler, glaube, das, den kennt ihr den überhaupt? Wisst ihr aber, was das ist? Ja, ja. Okay. ja. ja
0: schon. Nicht von ihm.
2: König ging zum Jagen. Es ist schon lange her. Ich, kenn, ich liebe die Version von Fredel Fesel. Kabarettist aus Bayern. Mhm. Guter ich Freund von... dem ist bayerisches Lied. Gut. Ja. Aus dem ja. Ich weiß nicht, ob es euch die Erde reitet. Darum heißt es Wenn in der Luft reiten, dann heißt es Das vormachen. ein ja. ne? Ja. Und, und, und da der Blöscher ja auch ein richtiger Bayer ist, hat er das von ihm mal, irgendwann hat er das mal nachgesungen und dann äh geht auch
0: zwei Stunden.
2: Ja. Also und, er, und er hat das sehr gut gemacht. Das war auf irgendeiner Saison Abschlussparty. Mhm. Da hat er das das erste Mal zum Besten gegeben. Es ist so schön, wie du, wie du das
1: erzählst und vor allen Dingen, wie du sagst, okay, ja Mensch, wenn die Jungs trainiert haben, dann habe ich oben in der, in der, in der gaststätten gesessen. Mhm. Ähm, das finde ich und so ein trainiert. bisschen schade. Das, das, bitte? Und trainiert. Aber ich finde es halt, halt so ein bisschen schade. Vielleicht ist er nachher? Heißt es wieder im, im äh, in der Rezension beim Podcaster der Münkel? Der will wieder so viel, aber äh, ist unrealistisch. Ich finde es halt schade, dass die halt auch nicht mehr auf ist unter der Woche, ne? dass man einfach sagen kann: Man geht dahin, man trifft sich auf ein Eismeister-Baguette. Äh, bitte ist sie zu? Ja, ja, unter der Woche ist da nichts, ist nur noch beim Spieltag. Unglaublich, ja. Ja, das verstehe ich halt nicht, weil ich glaube schon,
2: dass man da so eine... So eine denn, Gibt es denn keinen Nachwuchs mehr am Pferdeturm?
1: Ja doch, klar. Aber die oh. brauchen ja keine, anscheinend keine keine Kneipe oder, oder, oder sonst was. Hat dann
2: halt unten die Gastronomie offen, oder wie? Ja, genau,
0: unten ist der Kiosk
2: auf. Ach so. Ja, aber
1: nur beim öffentlichen, bei öffentlichen Lauf. Also nicht, wenn die Junioren trainieren, ne? Ja, äh, und ich finde es ja schade, in der heutigen Zeit jetzt mit Spray-TV, da kann man sagen, okay, die Innen spielen auswärts, wenn ich mitfährt, kann am Pferdeturm gehen, kann da... Ja, da zum Beispiel. Gucken, kann ja. Was ja. Essen, was trinken. Kann äh, richtig Umsatz machen. Äh, ja. So, das ist... Ähm, ja. Da finde ich schade, dass es das nicht gibt, aber das ist halt...
2: Siehst du, und das, da sind wir wieder bei dieser Familie. Also, äh, Müllerchen hat plötzlich im Sommer einen Biergarten aufgemacht. Es gab gar kein Eis. Er hat gesagt, ich mache hier im Biergarten auf. Ja, und natürlich waren alle da. Ja. Natürlich. Alle Anti-Alkoholiker, alle Alkoholiker aus Klefeld und Umgebung waren da und äh, viele Fans waren da und manche Spieler waren, wenn sie nicht im Sommerurlaub waren, waren da. wir mhm. hat Frühshoppen gemacht. wir hat alles...
1: Jetzt stellt sich die Frage, ist, liegt das jetzt an mir? Bin ich, bin ich da, bin ich da zu altmodisch oder zu kitschig? Aber ich meine, es gibt ja auch so Sportkneipen, die, oder, oder Gaststätten, die halt auch so überleben wenn man das also Angebot und Nachfrage ist ja hier das Stichwort. Ja, gut. Und die die neue Generation in der Nordkurve, die kennt das ja so gar nicht. Also die kennen das, okay, nach dem Spiel gehen wir hoch zum Müllerchen, aber die kennen ja zum Beispiel auch gar nicht, dass das Team nach dem Spiel auch noch hochgegangen ist. Das gibt es mhm.
0: ja so gar nicht. Das ist nicht. schon ewig nicht hey, mehr. Ne? Ja.
1: genau, das war ja damals so, wo der vip auch oben war, da mussten die ja durch. Also da war ja auch gar nicht, man musste da durch. Ja. Aber ähm, das, deshalb, die kennen das auch gar nicht, so sagt wir kehren da mal ein. Wenn, wenn zum Beispiel jeder mal sagt nach Feierabend, okay, wo gehst du hin? Weiß ich nicht, nur, ich gehe mal kurz zum Pferdeturm, ich esse da ein Baguette oder ich äh, trinke da, muss ja nicht ein Bierchen sein, weil äh, ja. gibt es ja jetzt auch ganz merkwürdiges Bier da. Aber hm. ähm, ja, dann, ne, dann, dann äh, sagt man auch, okay, ja, warum einfach nicht mal probieren oder versuchen? Jetzt weiß ich nicht, ob es da ja. gibt oder so, aber, aber du bist ja noch näher dran am Turm als ich, aber hm. ja.
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man mit Krieblers redet hier, dann und dann einmal die Woche Jugendtraining oder sowas, könnt ihr da nicht irgendwie die Kneiper mal aufschmeißen, dann ich glaube schon, dass die mit sich reden lassen, nur halt insgesamt scheint das Thema irgendwie eingeschlafen zu sein. Es würde ja schon
1: reichen, wenn die mal mit auswärts spielen, oben Spray, ich weiß nicht, was das kostet, aber dass man sagt, okay, ihr könnt Spray oben gucken, ihr könnt was essen, könnt was trinken, Fernseher hängt noch da, ne, und, und zur Not, dann hängt man da einen hin und das kann man ja mit der GmbH irgendwie zusammen machen und das sind ja, boah, weiß ich nicht, also Ach, ein Versuch wäre das mal wert, glaube ich.
2: Hört sich alles kompliziert dann. So, so schwierig war es früher nicht. Da wurde das einfach gemacht. Ja, aber ne, da seht ihr schon mal, wie sich ja, das da, da, ja
1: da musst du auch sagen, also Müllerchen war ja auch der ECH. Ne? So, das ja, ist ja, das absolut. Ist ja, und jetzt ist es halt, es ist halt eine Betreiber GmbH und das muss man ja. halt auch verstehen. Die müssen ja auch irgendwie ihre Taschen voll kriegen. Das ist ja auch richtig so. Ich glaube schon, dass das Ding da ordentlich, ordentlich, ordentlich was verschlingt. Ja, <lacht> aber. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man ja alte Tradition wieder aufleben
2: lassen. Ja, gut, es gab auch die Zeit, wo Müllerchen nicht der ECH war, wo Müllerchen halt die, die, die Gastronomie gemietet hat, gepachtet hat ja, ja. Und, und da dem Verein dafür Geld bezahlt hat. Mhm. Gab es ja auch. Und das ist ja auch eher. Ja, so ist,
1: es jetzt, so ist es jetzt ja auch. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der Verein davon Geld bekommt oder so. Das, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber ich denke
2: die, einfach, es war, weil, weil Müllerchen eben auch mit Christian und mit, mit äh, Katrin. Kiddies beim Eishockey hatte und, und äh, dann ist das da irgendwo alles noch enger. Ja, sicher. Und sein Geld hat er ja auch gemacht und natürlich und wenn da, wenn da Eishockey-Training ist und so weiter, dann würden die Eltern, ja gut, ich weiß nicht, habe die modernen Eltern von heute, die die bringen ja ihre Kinder auch im SUV zur Schule. Entschuldigung, aber es ist ja so. Doch, hm. Wir wir sind damals ins Eichstein zu Fuß gelaufen und auch zurückgelaufen. Ja, ja, ja. das,
1: ist, das ist halt
2: lange her. Ja. Ich bin mal auf dem Samstagnachmittag. <lacht> Wir haben ja auch Architekten gehabt unter den, äh, den Eishockey-Leuten. Mhm. Bin auf dem Samstag Nachmittag oben in die Kneipe gekommen und da saß eine Gruppe von Eishockey-Eltern. kommen komm, setz dich zu uns. Ich sage, was macht ihr denn da? Wir bauen hier gerade ein neues Eisstadion. So, mhm. und da haben sie aus Kümmerlingflaschen ah. hatten sie den Unterrang schon fertig und von der Südtribüne schon das erste Stockwerk. <lacht> ich sage keinen Namen, es war sehr lustig. Ich glaube, wir haben das erste Stockwerk noch fertig gekriegt und dann mussten wir auch irgendwie alle nach Hause. Mhm. Auf dem Samstagnachmittag. So. Man, man dachte an nichts Böses. Und bleibt dann da hängen. War eine wilde Zeit, ja. Mhm. Und so bleibt man da hängen und dann... Und Komme ich auch wieder? Die Eishockey-Altern waren das auch, die äh, nach meinem besten Versprecher. Es laufen die letzten zwei Strafminuten ja. der legendäre, wo ich jetzt vielleicht heute noch mal sagen kann, es war wirklich keine Absicht. Gut, das, halt letzte, offiziell Drittel fest. Waren, das letzte Drittel waren so viel Strafzeiten, dass ich nur noch das Wort Strafzeiten im Kopf hatte. Gucke auf die Uhr, zwei. 04, 203, 202. Es laufen die letzten zwei Strafminuten und 5000 Fans applaudieren. <lacht> Süßer, hast du gut gemacht. <lacht> ja, und ein Spiel später wurde dann, als ich dann, es laufen die letzten zwei Spielminuten gesagt habe, wurden dann von den eishockey oben aus dem Block, wurden dann 10 Pfennigstücke runtergeschmissen, so als Trinkgeld. Sützer, gut, so ist uh. richtig. <lacht> Ja, ja, sowas gab es auch. Ja, damals. damals. Ach ja. Oh, er hätte noch, hätte noch mehr Anekdoten, aber das sprengt den Zeitrahmen. Das Eins vielleicht noch ganz ja? kurz, möchte ich noch ganz kurz loswerden. Hatten wir vorhin schon mal so ganz kurz angerissen da, dass es halt keine Ausschreitung, keine Gewalt gab. Ich fand das immer toll. Es gab dann, äh, als ich auch noch Fan war hm. und auch später dann in meinen ersten Jahren als Sprecher, stand ein Polizeiauto vor der Tür. <lacht> Vom damals vierten Revier in der Vorberger Straße. Heute als das Polizeikommissariat. Das war ein Streifenwagen, der war im aktiven Streifendienst. Der hat sich da eine Viertelstunde vor Spielschluss hingestellt, vor Stadion oder an Rand. Hm. Dann sind die Jungs da kurz rein zu zweit, haben sich noch zehn Minuten vom Spiel angeguckt. Hm. Und dann haben sie den abfließenden Verkehr von der Kleestraße ein bisschen geregelt, damit es da nicht so staut. Ja. Und mehr Polizei brauchte es nicht. Ja. Und das war einfach immer geil. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja. erfreulicherweise. Ähm, mir scheint, es gibt inzwischen am Pferdeturm den einen oder anderen, der auf Bambule steht. Okay, Aha. Ähm, das ist traurig, ganz ja. ehrlich. Aber äh, in den, solange du nicht ein Lokalderby hast gegen den lokalen Konkurrenten aus äh, dem Norden der Region.
2: Du meinst äh, Wedemark. Die meine ich genau. Sag es ruhig. Ihr habt da überhaupt gar kein Problem mit Ja, jetzt immer weiter. Habt ja, auch noch was zu. gegen die Wedemark.
0: Ähm, äh, da steht dann halt schon die Polizei. Ja. Ähm, und zwar äh, auch in, äh, mit, mit Videokamera und allem pipapo. Ei. Okay. Ähm, und da, die gucken auch ganz genau hin, wer da was macht. Ähm, mhm. Aber sonst ist in der Regel eigentlich, äh, sind die, die zwei üblichen da. Die sind inzwischen das ganze Spiel über da. Aha. Aber äh, sonst, im, im Stadion selber ist, glaube ich, schon lange nichts mehr passiert. Sehr gut. Außerhalb hatten wir jetzt, glaube ich, noch mal an irgendeiner Haltestelle Leute, die dann auch mit Stadionverbot im Anschluss belegt wurden.
2: Ja. Und, ja Sofort auch, richtig. Und sowas, sowas braucht das Eishockey nicht. Eishockey war halt mhm. immer eine faire und freundschaftliche Sportart. Ähm, Habe ich vorhin erzählt, die Düsseldorfer haben nur gemault, es gab kein Altbier. Wir haben aber im vierten Drittel mit den Düsseldorfern, da hatte Hörbi, glaube ich, auch unten schon äh, eine Theke aufgebaut, weil oben einfach alles aus, aus den Nähten platzte. Da haben wir mit den Düsseldorfern da gestanden und ein Bier getrunken, mein Gott. Genauso mit, mit den Kölnern, mit so vielen anderen äh, Gästefans. Und zu meiner Zeit, der Name Fan, haben sich die Menschen, die da waren, auch verdient. Das waren auch wirklich Fans. Mhm. Ja? Und mit dem, mit dem, äh, bei mir heißen es immer noch ESC Wedemark, mhm. gab es mal zu meiner Zeit eine ganz tolle Fanfreundschaft. Die spielten eine Liga tiefer. Ich habe die Durchsage gemacht, Zwischenstände in, in, in Wedemark. In Wedemüttel steht es 3 zu 1 für die Wedemerker, da hat das ganze Stadion applaudiert. Also, ah. Die sind ja teilweise auch die Trommler vom ECH, sind ja auch zum ESC gegangen. Und andersrum. Ja. Porky, wie heißt er denn? Thorsten, ne? Porky, äh, super Trommler bei Wedemark, ist äh, sehr oft am Pferdeturm gewesen und die eine Saison, das war auch kurz vor meinem, vor meinem Schluss, irgendwie haben wir Saisonabschlussparty, keiner hat sich richtig drum gekümmert, dann haben wir ja eine kleine Nummer aufgezogen und ich habe Thorsten angerufen, ich sage, Mensch, kommt doch auch rum hier und äh, da war das alles schon so ein bisschen komisch. Und dann sind die aber noch mit 20, 30 Leuten gekommen, haben auch schön Bier getrunken da. Also ich verstehe das nicht.
1: Ich glaube, wirklich komisch ist es denn erst geworden, als sie die DEL-Lizenz vom
2: ECH bekommen ja, haben. Ah, ja, als, ja,
1: sie, ja. als sie dann gesagt haben, wir heißen jetzt Hannover Scorpions, da war ja, der
2: vorbei. Ah, ja. Ja, das muss, ja, muss nicht sein. Gab es früher nicht. Wir sind ERC 80 Nürnberg. Wir haben Stadionsprechertausch gemacht. Wie geil ist das denn? Bitte? Ja, natürlich. Wir sind mit, natürlich mit einem gewissen Herbert M. Punkt
0: ja.
2: Im ICE nach Nürnberg. Auswärtsspiel. Herbie und ich mit Sakko und Krawatte werden im Bistrowagen angesprochen. Ah, wollen Sie auch zum csu Partei da Natürlich, was glauben Sie denn? <lacht> <lacht> Dann sind wir in Nürnberg ausgestiegen, und dahin äh, in, die, in die Kneipe natürlich. Und Herbie kannte sein Pendant aus Nürnberg schon so ein bisschen. Ein super Typ von Wirt. Genauso cool drauf wie Herbie. Oh, meine Freunde aus Hannover. Jetzt setzt euch erstmal. Was wollt ihr essen? Ihr esst jetzt Koch. Komm mal her. Ich habe Gäste. <lacht> so, da haben wir da gegessen gemacht, getan. Dann äh, bin ich mit Herbie in die Geschäftsstelle. Dann habe ich da Telefondienst gemacht in der Geschäftsstelle. Es klingelte das Telefon. Ich ging einfach ran und meldete mich mit EAC 80 Nürnberg. Sehr gut. Mhm. Ja, und jetzt halte ich fest, wer war an der anderen Leitung da? Sigi Reis aus Hannover. Wollte wissen, <lacht> wie <es> steht. Ulzer, <lacht> <lacht> was machst denn du da? Ich sage ja, ich gucke hier das Spiel. <lacht> Stark. Und dann habe ich den Stadionsprecher kennengelernt. Wie hieß der denn noch, Marc? Weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall hat er den Sprecher gemacht und hat mich eingeladen in die Sprecherkabine. Und das haben wir dann etwas ausgeweitet. Mhm. Dann, er kam, glaube ich, auf die Idee. Er sagt, wenn du möchtest, kannst du deine Mannschaft auch sagen. Ich sage, ja klar, los, Herr, mit dem Mikro. Dann habe ich das gemacht. Ich sage, und äh, Marc, bist natürlich sofort herzlich eingeladen, Rückspiel. Ne? Mhm. Da machen wir das in Hannover genauso. Stark. Ja, und da entwickelte sich ein super Kontakt draus. Daraufhin bin ich irgendwann mit Toddy in Nürnberg gewesen. Mhm. Ich glaube, das war mit diesem legendären Sonderzug, mhm. der Sonderzug nach Nürnberg. Da ist ja ein bisschen was, ist ja auf der auf der ECA ein Team drauf. Ja. Es gibt noch eine Aufnahme, wo alles drauf ist, Oder da fast alles. Zwei Stunden, unglaublich. Also Kinder, sowas. Das war ja auch, also das war das war mit das Kultigste, was ich erlebt habe. Diesen Sonderzug. Na lange Rede kurzer Sinn. Auf jeden Fall. <lacht> kannten wir ja Marc nun und sind da hoch zu zweit auf dem Turm. Mhm. Haben, ich habe die Ansage gemacht für unsere Jungs, es war das letzte Spiel der Saison, genau. <lacht> toddy und ich haben oben ordentlich schön Bier getrunken oben, weil wir, wir mussten ja nicht arbeiten. Marc musste ja arbeiten auf dem Turm. Hervorragend. Mhm. Und ihr äh, zeitet euch fest, Marc war in so ähnlicher Position wie ihr. Also er hat nach dem Spiel auch noch für einen Radiosender berichtet und hatte dementsprechend ein kleines Reportagegerät da liegen mit einem Mikrofon. Das haben Toddy und ich uns in der zweiten Drittelpause ausgeliehen. Nennen oh. wir es mal so. <lacht> und haben dann professionelle Tonaufnahmen gemacht, aus denen der Sülzer-Regie entstand. Alles, was da im Sülzer-Regie zu hören ist, stammt von dem Aufnahmegerät aus Nürnberg. <lacht> Toddy ist mir hinterher mit dem Aufnahmegerät. Wir hatten übrigens diese lustigen Karnevalsbrillen auf mit diesen ganz dicken Gläsern. Okay, das ist nein. Ei, ei, ei. Ja, aber das so. Und dann sind wir hinterher aufs Eis. Alle sind aufs Eis. Ich weiß gar nicht mehr, äh, wie das Spiel ausging. Das war auch völlig und egal. Und dann lief da der, der Geschäftsführer rum von, von Nürnberg. Und hat mich dann entdeckt und sagt, da kannst du mal die Fans zum Eis holen? Gib mir das Mikro. Ich sagt sagte, wir müssen noch ein Auto verlosen. Ich sagte, das kannst du mal getrost vergessen. Die Saison <lacht> ist zu Ende. Stell den in die Garage und nimm ihn zum Saisonauftakt. Ja. <lacht> <lacht> hey. so Also zusammengearbeitet, nicht gegeneinander. Hm. Dem einzigen Kollegen, dem ich meinen Kopf gewaschen habe, das war ziemlich in meiner Anfangszeit, da kamen die Fans zu mir und haben gesagt, Sülzer, du musst unbedingt mal mit nach Wolfsburg kommen. Ich sage, wieso, was ist denn da los? Also der Stadionsprecher, den musst du dir unbedingt anhören, der hat sowas gesagt wie, wir wissen nicht, welchen Arzt Hannover mit hat, dass es sich überhaupt trauen, hier aufzulaufen. Ich sage, bitte, was? Hm. Ich sag, das kann ja wohl nicht sein. Ich sage, ja, da muss ich immer hin. So, und hat allerdings damals Beensen mich verraten, hm. indem er äh, gesagt hat, der Sülzer kommt da mit und dann habe ich mir die Ansage, habe mich extra unter einen Lautsprecher gestellt, äh, angehört und äh, begrüßen auch ganz herzlich die Fans aus Hannover und auch deren Stadionsprecher. Ich denke, okay, also aufgeflogen. Bin mhm. aber trotzdem in der Drittelpause da mal hin. Der stand auch an der Bande.
1: Mhm.
2: Da stand ein Ordner. Dem habe ich ganz freundlich Hallo gesagt. Sag, ich bin der Kollege aus Hannover. Wo ist denn euer Sprecher? Er sagt, er trinkt da hinten gerade einen Kaffee. Willst du hin? Ich sage ja gerne. <lacht> so, und dann guckt der der mich an. Er hat 20 Jahre älter als ich, gestandener Familienvater, hat zwei Kinder und wusste aber schon, was kommt, hat schon große Augen gehabt. Und ich sage, Mensch, ich sage, weißt du, warum ich hier bin? Ja, sagt er, ich habe da letztes Mal, wo ich sage, ja, du hast da letztes Mal wohl ganz schön in die Scheiße gegriffen. Mhm. Ich sage, du musst ja für dich überlegen, was willst du? Willst du Stress und dann Dach oder willst du Stimmung und dann Dach? Ja, sagt er, nee, habe ich auch falsch gemacht war irgendwie. Und ja, und seitdem haben wir uns auch super verstanden. Und es gab überhaupt gar keine Probleme mehr. Hm. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich sage, komm mal nach Hannover, kannst du deine Mannschaft ansagen? Ich sage, mache mal hier mal ein bisschen. Und dann lief das ganz geschmeidig mit Wolfsburg. Ah, ja, muss man nur mal kommunizieren. Hm. Er hat es eingesehen. Und sowas habe ich sowas, sowas hast du mich ja nie gekriegt, ich habe nie Gäste irgendwie beschimpft äh, oder so, will ich nie machen. Und ich sage auch immer Gäste. Habt ihr das mal gemerkt? Bei mir sind das immer, bei mir ist es die Gastmannschaft. Es ist nicht wie im Fußball der Gegner. Mhm. Äh, den Gegner haben wir da in der Ukraine und, und in Russland. Da sind die Gegner. Ja. Aber bei mir ist es die Gastmannschaft und die Gästefans. Mhm, schön. So Und dann kriegst du das auch wieder. Noch als kleine kurze Anekdote. Ein Spiel gegen Köln. Und ich natürlich Musik verrückt. Du willst in Köln Kölnern was Gutes tun, wenn du die begrüßt, müssen die eine schöne Mucke kriegen. Weil Köln ist ja verrückt mit Karneval. Und ich habe so einen ganz kleinen Bezug vielleicht zu Köln, weil ich bin ja am 11.11. .11. geboren. Ah. Also so ein ganz kleines Stück Köln steht, ja. steckt wohl in mir drin oder Karneval zumindest. Naja, und dann habe ich einen Song entdeckt, ich <lacht> glaube von den Black Fills. Oliver J, gib uns Wasser, denn Jans Kölle hat Dorscht. So, karneval -Song kennt jeder. Ich die übliche Begrüßung gemacht, Block A1B, Bums, Bums, Bums hinter der Nordkurve. Und dann äh, sage ich auch ganz ein ganz herzliches Willkommen hier unseren äh, Gästen aus Köln. So, dann drei, drei Sekunden, vier Sekunden Applaus. Der ebte ab und dann habe ich auf die Starttaste gedrückt. Und dann kam Oleva J. Hm. Und ab da hat die ganze Südtribüne mitgesungen. 500 Kölner haben sofort diesen Song mitgesungen. Kinders, da ich schon wieder Pelle. Ja. Unglaublich. Und unsere Leute waren alle schlachartig still, große Augen. Und die ganze Südtribüne singt diesen Song. Also das war, war geil. Hm. So, und alles prima, alles gut und ich weiß nicht, wer gewonnen hat, war auch shit egal, hat es ein gutes Verhältnis, die Kölner haben gesagt, Mensch, hier in Hannover sind wir so toll begrüßt worden und so soll es doch sein. Ja. Das ist doch das Schönste.
0: Und ich meine mich entsinnen zu können, dass du auch derjenige warst, der damals mit Iserlohn ja auch gut konnte äh, und bei der Aufstellung an die Iserlohner Fans gefragt hat, hier wollen wir das zusammen machen und die ausgerastet sind vor Freude weiß das, nicht, ob du es gemacht es Das kann durchaus sein. Einer von euch hat das gemacht und ich dachte mir, was für ein guter Zug.
2: Ja. Also ich dazu müsst ihr eine Freundschaft haben, ist klar. Das grüne Buch. Ja. Yeah. Und die Gurkentruppe. Mhm. Ja. Oh Gott, oh, das, ist ja, oh, das ist ja ganz lange her. Mhm. Ja, ja, ja. Der, der bekloppte Manager, der, 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 der das Buch von Gaddafi vermarktet hat. Als Sponsor. Mhm. Ja, ja. Der, 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 Gadda, der. Das ist der Diktator aus Libyen gewesen da. Ja. Muhammad Gaddafi. Und der hat das grüne Buch geschrieben. Und das haben die allen Ernstes, die Iserlohner, auf ihre Trikots gepackt oder irgendwie sowas. Ja. Ja, 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 ja. Na, mit Iserloh, mit Sauerland. Mein Herz schlägt für das Sauerland.
0: Ja, ja. Ja, Bombe. Ja. Da ging noch was damals. Ja. Aber heute spielen wir noch gegen, ja, Herford, Erfurt, Rostock. Ja. die Limburg oh. nicht mehr. Okay. Die Zeiten sind vorbei. Beobachtest du den ECH noch so äh, um?
2: Ein um bisschen. Ich schreibe mich ab und zu mal in dem Indianerforum rum, mhm. aber ich bin dann ja auch nicht mehr so auf dem Laufen. Ich tippe dann immer Sölze ein als Suchbegriff und ergötze mich an den netten Beiträgen. Wo ist der Sölzer eigentlich geblieben? Ja. Und stelle fest, dass da irgendwo noch ein Link zu meiner Webseite drin ist, die zurzeit gar nicht online ist. Egal. Das musste ich
0: in der Vorbereitung auch feststellen und dann muss ich jetzt anprangern. Ja,
2: pranger, pranger das mal an. Schwierig. Ja, man man
0: hat selbst, als Mike und ich äh, da noch am Turm waren, gab es immer wieder die Leute, die gesagt haben, wir wollen in Sülzer zurück. Ja, ja. Ich dachte ja. mir, ja, erstmal erst wäre wär Toddy dann wieder dran und dann auch irgendwie Sülzer, aber gut, macht mir mal. Ja. Ich, von äh, mir aus wäre das ja sofort klar gegangen. Ja? Dann ja. hätten wir weiter gemütlich Fan sein können, aber. Ja.
2: Ihr wisst, ihr wisst selbst, wie anstrengend der Job ist. Ja. Ich werde auch nicht jünger. Damals passte das ja auch alles mit Wohnort 300 Meter vom Eisstadion. Nee, war mir doch egal, ob ich um zwei bei Müllerchen rausgehe oder um drei. Ja, klar. Am Wochenende, am Freitag ja. Gut, Sonntags war schon ein bisschen, bisschen gefährlicher. Ne? Äh, ja, ja. Zeit, ich war eine Zeit bei der Bundeswehr. Mhm. Und äh, ich habe, schade, habe ich nicht mehr. Ich habe so manche Ansagen auf meinem Anruf beantwortet, auf einmal mal meinem Hauptfeldbaby gehabt, wo ich denn bleibe und ob schon wieder Eishockey gewesen wäre. <lacht> auf Montag. Ja, 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 muss er durch, ne? Ja. ja. Ah, ich ja. So, und dann ist es, äh, ihr wisst es selbst, es ist ein Job, von dem man nicht leben kann. Ja. Und dann muss man da auch irgendwo vor Ort sein, sonst bringt das ja alles nichts. Und ab und dann, ab und dann müssen auch die Jungen mal ran. Und das muss auch heute, wenn du jüngeres Publikum hast, auch am Pferdeturm jetzt, stell dir mal vor, jetzt kommt der Sözer mit seinen alten Krachern da. Ich habe doch von der modernen Mucke, habe ich doch gar keine Ahnung. Jede Generation hat ihre Musik. Ja. So. Und Ave, guck mal, was höre ich, wenn ich überhaupt mal öffentlich-rechtlich höre, noch Radio, dann höre ich Suse. Also in der 1 Niedersachsen, ja, ja. meine Ex-Kollegin Suse Neuss. Die ich heute Morgen noch gesehen
0: habe.
2: Hm. Ja. Ähm, oder mal hier Bremen 1. Die, das ist so meine Welle. Die spielen viel 80er, die machen 70er Jahre Musik. Und wenn du mir heute mit Johannes Oerding oder wie sie alle heißen kommst, äh, nein, nein. Ja, so, so ist das. Ja. Und ich, sagst, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob du bei jungen Fans als Animationsmusik ein Hiao Hia, Hia unterkriegen würdest. Ey, da musst du wahrscheinlich irgendwie irgendeinen einen Hia, Hia-Rap oder so. Da muss,
1: da muss ich sagen, das haben wir ja. auch gespielt und das kam immer wieder gut an.
2: Da ja. hast du die dann gewöhnt. Wer, wer hat es denn als Tormusik genommen dann? Ingolstadt oder so? In der Bundesliga, zweite ja. ja, ja, Auch der erste FC Ingolstadt. Ja, ja, ja. Siehst du? Und wir hatten es 1986 schon als Animationsmusik. Hartmut Kreuz und seine Original-Wadelbeißer. Ja, ja, <lacht> ja. Unglaublich. Ja. Das, und, und deswegen, ich mache ja heute vielleicht noch kurz für alle, die sich interessiert, ein bisschen, was mache ich ja noch? Äh, einmal im Jahr noch Fußball, Heilenfußball, Europas größtes U19-Heilenfußballturnier in Göttingen.
0: Mhm.
2: Das kannst du ja so ein bisschen vergleichen, also von meiner Tätigkeit mit Eishockey. Mhm. Weil eben schnell, weil viele Tore, weil du viel Musik einspielen darfst und sollst. Ne? Und das macht Spaß. Bin aber nach äh, vier Tagen Turnier dann auch fick und fertig. Ja. Und, und freue mich dann, dass ein Jahr Pause ist. Ne? <lacht> weil es, ja. Ist ja, es ist ja auch anstrengend.
0: Ja, ja, na klar. Ja, man muss ja die ganze Zeit auch irgendwie wirklich am Ball sein und kann nicht den Kopf mal eben ein bisschen abwandern lassen, sondern man Richtig. muss dich die ganze Zeit konzentrieren, weil alle ja. dir zuhören. Und wenn du ja. Fehler machst, dann hören das auch alle.
1: Du wohnst doch an der Weser, glaube ich. ne? Suchen die nicht auch einen Stadionsprecher noch? Einen Partner nee,
2: einen? ich wohne im schönen Dame Horse. Bin ja immer noch Niedersachse. Ja, ja ist ja nicht weit weg, ne? Ja, ist ja nicht weit weg. Und äh, haben die nicht mit Ahn Zeigler da einen Top-Mann am Mikro? Ja, das ja, ist richtig,
1: aber die brauchen ja noch einen zweiten. Die waren so zu zweit, den anderen haben sie auch ausgespissen. Ach so, das,
2: also, also das, so, das kriegst du mehr mit als ich. Nee, aber ich habe dir ja gesagt, da mache ich beim, beim Fußball, äh, obwohl das, das wird gut bezahlt, ja. denke ich. Also die haben damals schon, die haben ja vorwiegend sich Leute aus dem Broadcast-Bereich geholt, ob die nun das so gut gemacht damals haben, Speicher, weiß ich, aber... Äh, ist halt ein Unterschied, ob du eine Radiosendung moderierst oder ob du Stadionsprecher bist.
0: Ja, ähm, ist was ganz anderes.
2: So, und, und so, so ein Verein wie, wie der ECA, wie der Indians oder so, die, die können ja so eine Gage gar nicht bezahlen. So, können oder wollen. Nicht. Mhm. Ja, das ist, das ist, das ist nicht drin in der Bundesliga. Und außerdem, also ich gucke mir ja gerne mal Bundesliga an, gucke ich dann die Sportschau, schön Zusammenfassung. Ähm, da habe ich alles zack, zack auf einen Blick und es ist natürlich toll, es ist schön und schick, aber nee, es ist dann auch als Sprecher, es ist langweilig. Ja, auch zu künstlich. Ja, bei, bei Arminia, was du ja vorhin schon, bei unseren blauen Freunden, 500 Meter Luftlinie zum Pferdeturm, da war es da noch lauschig, die waren nett, die waren ja auch mal im Eisstadion ab und an. Ähm, und da hast du auf dem Sonntagnachmittag halt, hast du einen, hast einen schönen Fußballspiel gesehen und dann hast du bei Pech gehabt, ging es 0-0 aus, hast du nicht einmal die Tormusik gespielt. Ja. Dann hast du dich hinterher gefragt, warum war ich hier? Genau. Wozu das Ganze? <lacht> Wozu der ganze Aufwand hier? Ja. Dann haben wir ganz verrückt bei Arminia mal versucht, bei einem Freistoß einen Trommelwirbel einzuspielen und dann kam gleich von den Rängen, sind wir hier in Amerika? Macht das aus! <lacht> Geht nicht. Nein, ganz beim also beim normalen Rasenfußball kannst du nichts machen mit Musik. Das ja, geht nicht. Das, das geht, geht nicht. nur. Das geht nur beim Eishockey. Das geht beim Heimfußball. Beim, geht beim Wasserball.
0: Hm.
2: Ich habe ja mal Wasserball gemacht äh,
0: als Sprecher oder als Sprecher? Ja,
2: zwei, zwei Jahre lang acht Nationen Wasserballturnier hm. in, in hier in der Stadion Schwimmhalle Dings da und da habe ich rausgekriegt, ganz schnell, dass die Wasserballer, sobald die Pause beginnt, eine Uhr losläuft. Die läuft genau zwei Minuten. Und mhm. dann macht's Und dann habe ich, als ich das rausgekriegt habe, für die, für die Pausenmusik nur Songs genommen, die ein Cold End haben. Für alle, die ja, nicht ja. wissen, was das ist. Ein Song mit einem richtigen Schluss. Also nicht ausblenden, sondern richtiger genau. Schluss. Und die habe ich dann immer so... Getimt, dass die bei 1,58 aufhören. Und alle haben mal geguckt, wie macht der das? Fantastisch. <lacht> Ein Pro. Ja, geil, wie macht der das? Und am dritten Tag kam der Teammanager der damals jugoslawischen Nationalmannschaft. Mhm. Die gab es noch, damals Jugoslawien gab es noch. Aha. Und sagte mir im perfekten Englisch, ob, fragte er mich, ob ich dann hier die Musik mache auch. Ich sage ja. Und dann hat er mir erzählt, also er ist jetzt seit drei Jahren mit dem Team unterwegs, er war auf Europameisterschaften, er war auf Weltmeisterschaften, aber so eine tolle Musik wie in Hannover hat er noch nirgendwo gehört. Ach cool. Ah, das ging natürlich auch runter wie Öl. ne? Na klar. Und das äh, konnte ich natürlich machen, weil die Erfahrung aus dem Eishockey da war so ein bisschen. Ich hatte dann klar. auch die Jingle-Maschine, das war ja meine damals, mhm. die mit den fünf Tasten, die hatte ich mit. Und dann konnte man so schöne Schweinereien, konnte man da machen, ja, ja.
0: Ah, schöne Zeiten. Schöne wer,
2: Zeiten. Wer den
0: Sülzer sich nochmal angucken möchte, ich weiß, dass es von einem dieser letzten Jugendturniere in Göttingen einen Film in der NDR in der Mediathek dick, gibt. Ja. Jawohl, den habe ich mir neulich auch mal angeguckt.
2: Das war schön, dich mal wieder zu sehen. Bin dick geworden, ne? Hast du gesehen? <lacht> Eine schöne Wampe. Da musste du dem Marco noch mal sagen, da hat der, da hat der Kameramann mich ein bisschen falsch eilt, mich mehr von der Seite nehmen müssen. Ah, Herz, schwierig, nein. schwierig. Ja, ja, okay.
0: Ich werde ihn morgen gleich nochmal schelten. So geht das nicht. Man muss doch ja. die Protagonisten gut
2: aussehen lassen. Aber irgendwo muss die Stimme ja auch herkommen. Das ist ja aus dem Bauch her. Das ist ja Resonanzkörper.
0: Resonanzkörper, ne? sage ich immer. <lacht> Na klar, daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir. Lieber Sülzer, das war ganz bezaubernd, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen in die weite Vergangenheit zu schauen. Wir haben über Mark geredet, über also deutsche Mark, und über die Telefon mit Wählscheibe. Ja. sind an der Kassette vorbeigegangen, haben noch nicht den Zusammenhang zwischen Kassette und, ähm, wie heißt es, Bleistift geklärt. Das am nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal, ganz genau. <lacht> ja, es kann also ein nächstes mal, mal geben, das höre ich sehr gerne. Äh, ich würde es an dieser Stelle äh, dabei bewenden lassen. Wir haben die Zeit, die ich so angepeilt hatte von einer Stunde um 40 Minuten übersprungen. Das ist also eine bisschen ja. Alles gut, würde ich sagen. Viertes Drittel war das. Viertes Drittel. Ich wünsche dir alles Gute, sage ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche Mike alles Gute, wünsche weiterhin viel Erfolg bei den ähm, Fortbildungen der Magenta-Zeit. Wobei es ja jetzt <lacht> Sommerpause, muss dich ja gar nicht interessieren. Du kannst, wir können ja jetzt aufnehmen eigentlich. Voll und ganz auf Helios, ja. Also. Ah, Helios, Helios, sehr wichtig. Helios <lacht> Klinikum, großer Konzern. Äh, sponsern die eigentlich?
1: Ja, wir haben ja, ist ja, ähm, das war ja jetzt online, wir haben ja den Vertrag mit dem ECH verlängert, also von daher.
0: Was interessiert mich der ECH? Sponsern die uns? Ja, uns, also Helios erwähnt, kriegen muss wir ein oder so. ich
1: morgen im Büro mal mit dem Marketingmenschen sprechen, den kenn das ich. Das bist doch du, oder? <lacht>
0: <lacht> okay, liebe Leute, schön, dass es heute Abend geklappt hat. Ich danke euch ganz herzlich und wir verabschieden uns wie gewohnt mit dem Sülzer.